0: Salve, salve, Caldas Novas. Salve, salve, galera que está assistindo nosso podcast. Boa noite.
1: É isso aí, mais uma edição do Tudo em Um Podcast ao vivo no YouTube, na Twitch e também no nosso Facebook. Hoje recebendo aqui o secretário de Comércio, Indústria, Tecnologia e Serviços, Cláudio
2: Alvarenga, secretário aqui de Caldas Novas, perdão, secretário não, diretor, né? Ah, é uma loucura, secretária, diretor, é... Verdade. Na verdade, eu sou um despachante do povo, pronto.
1: Ótimo, né? Melhor ainda. Cláudio Alvarenga, tá tendo aqui né, hoje um espaço para falar do seu trabalho, né? Sobre a retomada econômica de Caldas Novas durante é, esse período que nós ainda estamos né, vivendo essa pandemia... E a gente vai começar esse papo daqui a pouco, após a gente falar dos nossos patrocinadores. Mas antes disso, pedir você que está aí no YouTube, já para se inscrever no nosso canal, você que está no Facebook, curtir, comentar essa publicação, se você puder compartilhar, para que a gente possa chegar aí cada vez mais longe. Lembrando que a gente tem o apoio do Empório B2B, né? o bar mais rock and roll de Caldas Novas, Fica localizado ali na Avenida Coronel Cirilo, em frente ao edifício do Hotel Riviera. Lá no edifício Premier você vai ver ali cervejas especiais, é um bar muito aconchegante, que tem ali a sua filosofia rock'n'roll e de cerveja artesanal. Você encontra lá mais de 80 rótulos de cerveja artesanal e os melhores shops artesanais da cidade. Inclusive está tendo a invasão da cervejaria Bastards, lá de Curitiba, Todas as torneiras né, estão lá com cervejas... chopes né, especiais da cervejaria Bastards... chopes inclusive premiados aí em festivais pelo Brasil... Vai estar tá rolando lá hoje um show com Eric Enzo... Ali, a partir das 10 horas da noite... E amanhã Murilo Machado... Lembrando que o Emporio b está com uma campanha... aí Trocando agasalho por um litro de chope... Você que tem um agasalho em bom estado de conservação... Leva lá que você vai ganhar um litro de chope... Na faixa... E ainda ajuda uma família aí nesse período de frio... Né, que é muito importante... Lembrando que essa promoção do Empower B2 B2B é enquanto duraram os estoques. Então, corre lá, que hoje de manhã eu estive lá, hoje mais cedo, e ainda tinha chopp. Provavelmente ainda tem. Agradecer o Márcio
0: e toda a equipe do Empower B2 B2B por essa força. Falar também do nosso outro parceiro, da Delivery Much. um abraço aí para a nossa amiga Anne Satz, que. Juntamente com a equipe do Yes Burger Mandou um lanche super saboroso pra gente Tá chegando agora e a gente fez o um pedido Você que não conhece a Delivery Much É um aplicativo de entrega, o maior aplicativo de entrega Do interior brasileiro é, Atendendo centenas de cidades em todo o Brasil Você que não conhece ainda, você que não tem o um aplicativo Entra na Play Store Entra na Apple Store Baixa o aplicativo Delivery Much Lá você vai ter uma infinidade de empreendedores que estão trabalhando vendendo seus produtos desde doces, sanduíches, pizzas, crepe, tem de tudo, cara. Parmegiana, que a gente já pediu aqui deliciosa. É, hoje a gente está com a Yes Burger, eles estão, eles vão mandar para a gente uma barca aí com um sanduíche, com pão australiano, um sanduíche com um hambúrguer artesanal maravilhoso, tá chegando pra a gente agora, aí, a gente fez o pedido agora, estamos vendo aqui, vamos esperar. O convidado
2: que... também ganha? Ah, o
0: convidado vai experimentar, a gente faz questão ah. dele, dele experimentar o lanche com a gente aí, é, tá
2: bom, e mandar um
0: abraço pro pessoal da iceberg que estiver assistindo a gente aí, um grande abraço para todo mundo, viu gente?
1: Bom, lembrando também que a gente conta com o apoio dos meninos do marketing, você aí que tem é, a sua empresa e quer fazer a sua mensagem, né, o seu produto chegar mais longe, Procura aí os Meninos do Marketing no Instagram, arroba Meninos do MKT. Eles têm ali soluções criativas para você em marketing e publicidade para que a sua marca possa crescer, possa alcançar mais pessoas. Valeu aí os Meninos do Marketing, o Emporio B2B, a Delivery Money, né e todos vocês que nos apoiam aí nessa missão. Muito obrigado mesmo. bom Hoje a gente recebe aqui né, o, o diretor né, de comércio, indústria, tecnologia e serviços, é isso mesmo? É isso aí. É muita coisa, hein, cara? É, é muito problema. Cara, eu estava imaginando justamente isso, né? Você estava comentando aqui no início, quando você chegou, antes da gente começar aqui a transmissão, do desafio que está sendo né, a tecnologia, trazer a tecnologia, a modernização para uma cidade igual a Caldas Novas. É, eu acho que eu posso ousar dizer
2: que é uma cidade assim, que precisa avançar muito. né? Com certeza. Eu tenho uma história para contar o seguinte. Eu tenho 49 anos de idade, fui o primeiro professor de informática que Caldas Novas teve, na rua 7 de setembro, no colégio 7 de setembro, logo aqui seu vizinho. Certo? Nós tivemos na década de 90 o pioneirismo da tecnologia. E nós estamos hoje aqui no ano de 2021. Caldas Novas é uma cidade maravilhosa mas é uma cidade que precisa crescer tecnologicamente, certo? A tecnologia hoje, na minha vida, não é a minha... Principal paixão, mas é uma coisa que eu amo muito. E eu acredito que a gente precisa investir bastante nessa parte de tecnologia, até porque eu costumava dizer lá, hoje é um termo tão simples. Se você não sabe mexer com tecnologia, você não é um analfabeto, você é um analfabite, né? E hoje tudo, tudo na base do smartphone, no, no tablet, né? Hoje é tudo digital. Então é imprescindível que a gente trabalhe. Essa, essa linha de tecnologia na cidade do, como um, um trabalho social maior. Você que fundou a Compu aí. Como? como? Company, que chamava? Company ah. Informática. Company não, Informática há muito tempo. E, bastante tempo. E isso. você teve um site também, a Agenda Caldas? Agen... Começou um site chamado Agenda Caldas, cara. Foi muito bacana para cobrir o Caldas Caldas. E quem me ajudou muito aqui naquela época a montar o site, assim que me deu orientações, foi o Cícero Campos. Um abraço, Cícero Campos. O cara foi ele já tinha lá o, o cicerocampos.com e falou: "Né, eu te ajudo." Foi um parceiro que esticou a mão, não se preocupou com mais um chegando no mercado. O Agenda Caldas fez sucesso. Do Agenda Caldas surgiu depois, aqui é o que manda hoje, que é até a minha empresa de publicidade, que é o Enquanto Isso em Caldas Novas, né, que é o nome da fantasia, mas o Enquanto Isso Publicidade, que é a empresa que tem por trás de todo esse esquema digital. Eu gostava muito da, da parada da Agenda Caldas, a
1: imagem... a identidade visual, aquela havaiana aquela a chinelinha, chinelinha havaiana o um adesivo, né? É, eu né? queria até lembrar é, isso, que uma era des... uma marca que, que é. ficou, há um tempo atrás eu, eu aluguei uma casa e eu cheguei lá e na porta da tenho... casa tinha uma a de... havaianinha a lá gente da agenda Caldas. e assim, isso é muito interessante né cara, você criou Bacana, uma identidade memória.
2: Uma identidade no momento que isso era uma novidade, né, E estava escrito nas tirinhas da Havaiana assim, ó, relaxa, você está em Caldas Novas, era uma foto de um adesivinho com as Havaianas que a gente entregava. Cara, memória bacana que você resgatou.
0: Não, Boa. Eu,
1: eu, 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 até, eu até interrompi o Marlos aqui, que ele ia fazer uma pergunta, mas é porque eu achei isso muito criativo Obrigado. mesmo e você falando aí né esse pioneirismo a gente hoje está começando um trabalho aqui na internet já no momento de boom mesmo dos podcasts e tal mas é, é muito legal a gente tá fazendo isso aqui de trazer as pessoas que foram os precursores mesmo que abriram o caminho para a gente estar tá aqui hoje né a gente trouxe o Cícero está né, tra trazendo você aqui hoje e a gente fica feliz de saber que as pessoas que começaram esse projeto né hoje estão aqui né nos ajudando no nosso projeto que tá, que está começando agora e aí eu, eu até queria te perguntar, naquele momento lá que você criou o site, qual que foi a maior dificuldade que você enfrentou? Hoje a gente enfrenta uma dificuldade aqui, que algumas pessoas não sabem o que é podcast, então a gente às vezes nem fala é um podcast, a gente fala, não, a gente tem um programa no YouTube, a gente tem um programa na internet, dá uma assistida lá, vê lá depois, como é que era naquela época que as pessoas Cara, não tinham né? smartphone...
2: Poucos tinham computador. Naquela época, lá tudo. É, o celular ainda não era bem arcaico, vamos assim dizer. Né? O celular não tinha essa tecnologia Touch, não existia nem iPhone direito, né? Aqui para nós brasileiros. Então. A maior dificuldade na época era o desenvolvimento da página, porque era um site, né? Não, era, não existia o boom das redes sociais, tipo o Facebook, o Instagram, nada. Era uma, o que na época que mandava era o Orkut, se eu não me engano, da época do Orkut, mas mesmo assim não tinha essa visibilidade que a rede social hoje, que as mídias sociais têm. Então era o desenvolvimento da, 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 do site... E tudo era mais arcaico. Por quê? A gente ia para a festa com a máquina fotográfica, tirava foto, voltava na madrugada, descarregava o cartão de memória dava um faceliftzinho nas fotos ali, tirava uma, uma foto o vermelho, não, vermelho tirava não, porque a negada tá tudo pra chapada, mesmo negada festa <risos> balada, negada tá tudo chapado né? mas a gente costumava chegar cedo na festa pra pegar as meninas na entrada porque depois da meia-noite, a hora que descido do salto, Já... meu Deus <risos> o São Jorge só, ia buscar só cinderelas, só cinderelas né cara, não, só Cinderela
0: e dava meia-noite, só, só
1: tinha abóbora, <risos> o Cícero falou isso aqui que dava um determinado horário, né, ele orienta né os fotógrafos a, a não tirar ah, mais foto porque já não ia prestar
2: mais. O Cícero é né? amigo meu, o Cícero é uma, uma figura, o Cícero, ele não tinha muita paciência. Ele falava bem, vai ficar fazendo pose até aquela que vai ficar mais bonita, não
0: é só isso aí que dá para sair, <risos> não,
2: não, não melhora, não. Pô, mas... Depois na época foi isso. Mas aí veio, começou o Facebook e as redes sociais e diminuiu um pouco do glamour da gente fazer cobertura da festa, porque aí entrou o selfie, a pessoa mesmo tira, aí veio a rede. Que bomba hoje que é o YouTube, Instagram, Facebook, cada um na sua pegada, né? Nem é que fala: Ah, o Facebook vai morrer, não sei o que, mas não, não. Cada rede tem a sua pegada, seu público, seu avatar. Você entendeu? Então, perdeu um pouco do, 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 do foco. Em, no caso ali, era um trabalho que a gente fazia por amor, né? mas tem uma pegada financeira porque tudo custa dinheiro, um microfone, uma televisão, câmera, energia, né? câmera, tudo. É, custa época dinheiro. A gente custava até
1: mais, né? Não hum, tinha um site com template que a gente Não. compra. Aliás, de graça você faz um site com
0: template hoje, hoje, né? hoje? Você paga só o domínio. Na
2: época era tudo na tora, mano. Era tudo no serrote. Ô,
0: hoje ô, tem motosserra. O, a, nós, né, que somos os cringe de hoje, né, cara? <risos> a gente tava discutindo isso mais <risos> cedo. Agora a gente não pode mais ficar velho, cara. A gente virou cringe agora. O pessoal, o, o pessoal dessa nova geração não aceita mais a, a, nem a nossa opinião sobre nada. É, se você é, bebe é. café, se, se você ouve rock, se você, você paga boleto, não? <risos> claro, né, é fácil ficar em casa <risos> mamando nas costas do pai e falar chamar o pai de cringe, né? Mas. Cara, eu tenho, eu tenho um filho de 20 anos. Eu sofro isso na pele. Eu te falo, de cringe?
2: Fala de cringe, fala que pai, tu é careta pra caramba <risos> E eu ensinei tecnologia Mas hoje o moleque dá aula Moleque dá bala. essa geração Tipo assim, um dia ele olhou na minha cara e falou assim Pai, tem que trocar seu chip Tem que pôr uns 5G aí eu falei, ah, Porra, velho, porra, <risos> velho. Então, Não. Aí, É pior do que aquela propaganda da Fanta Da Pepsi lá, da Fanta Tio, aperta o 21
0: Nossa. Porra, velho. Cara, é, é, é muito foda, né? Porque quando os sites site de, daqui de Caldas começaram Na verdade no Brasil inteiro começaram a bombar com esse negócio é, acho que a galera que, que é mais velha lembra cara, de, ser, de você chegar em casa e ficar metendo uma F5 no site esperando ver se eu cara... publicar a sua foto e aí
2: se a sua foto não tivesse lá você eu, eu, com, você com me cartãozinho me na mão madrugada o negro descobre seu telefone lá no caixa prego por que você não pôs a minha foto?
1: Então, e, e aí você falou, né? Quatro horas da manhã o cara... É, mano, o cara saiu tendinho, da festa.
0: Eu... e o cara, tipo, o cara com um cartãozinho na mão, né? Com um, é... quadra... um cartão quadradinho ou qualquer um que tinha, e aí do fotógrafo lá, entrava no site, e aí aquela internet horrorosa, e o cara e o cara F5 né, assim, falando, porra, cara, quero ver minha, minha, minha foto lá. Não,
2: eu vou te falar uma coisa, quando eu lancei o Agenda Caldas, eu falei uma parada, você fiz um cartão... Na antiga gráfica juliana do Renato, lá em cima, perto do. onde é o posto do... de gasolina do, do Divino do Rei dos ali tinha uma gráfica. Gráfica juliana. É, em cima. Sim, né? Isso, um sobradinho ali. Aí naquela época, em 2000, e lá, nem lembro que ano que era, nem lembro mais. Era na época do ano. na década de 2000. Ele falou assim: não, nós vamos fazer um cartão que, você... que ninguém tem no Brasil. Um cartão para você entregar nas festas. E ele fez um cartão de abrir livrinho. O verniz do cartão tinha cheiro de Tutti Frutti,
0: cara. Nossa,
2: cheiro, cara, o negócio tinha cheiro de Tutti Frutti, você punha na carteira ou no bolso. Aquilo ele empisteava a sua carteira, o nego tava com mês, parecendo sachê de botar em guarda-roupa. O verniz do, do cartãozinho tinha sachê. Aquilo também bombou, cara. Aquilo bombou, mas virou rastro. O, o cara
0: chegava em casa e falava pra esposa: Não, eu trabalhei até tarde. Falava falou: Trabalhei tá, até tarde do caralho, tá eu o cheiro de frute né, aí, tá irmão. Tá você tava no azul, mano. Tá cheirando puta de um perfume, mano. Você tava no azul, tá
1: irmão. <risos> oh, e pior que, tipo assim, deve ter dado umas histórias mesmo. Deve, né, cara,
0: imagina. Que ah, imagina, você, né? que imagina, mãe, que vai procurar na roupa do cara lá, acha, hoje o cartãozinho Essa é assim, vagabunda caldas. bateu
2: esse perfume no seu cartão. A venda
0: caldas.com <risos> fala assim, pô, velho, ah, foi... é site
2: de que é isso, hein?
0: <risos> vai explicar,
2: mas foi, foi uma época legal, cara, foi muito bacana, foi topíssimo. O Agenda Caldas foi, deu visibilidade né, pra gente como pessoa, como empresa, e aí num, num dado momento surgiu um, um insight, né? Pá, vamos botar vamos montar o que agora? Enquanto isso, em Caldas Novas, né? Aí a gente começou, enquanto isso, não tinha site, a gente não quis pegada de foto, a coisa foi mais pro lado do jornalismo. Aí a gente viu que o site também já tava demodé, meio fora da moda. A gente partiu, vamos, vamos focar no Facebook, grupo, e a gente montou o um grupo, cara.
0: Aí não montou, tinha grupo. Não antes, tinha né?
2: grupo, aí montou um grupo do Facebook do Enquanto Isso, o grupo hoje tem 200 mil Seguidor, o grupo tem 2 mil, 3 mil publicações por dia, nego comprando, vendendo. Na época era só o negro xingando mesmo, era xingava o prefeito, xingava o Magal, xingava o secretariado, xingava <risos> todo mundo, xingava o Vitorino, xingava todo Isso mundo.
0: Isso aí daí bobe,
2: né? Da aí o povo adora uma treta, né? Aí, cara, esse trem virou um rastro de povo, né? Esse político ficou louco. E o negócio começou a crescer. Onde, onde tem audiência, tem publicidade. E a gente foi colher. Vamos colher. uma empresa, como eu te falei, tem que ter lucro, Pode. pô. Intelu. E o negócio cresceu hoje o grupo tá grande ainda. tá Aí quando aí tem um problema, né? Quando você começa a fazer
0: sucesso... Eu ia falar justamente
2: isso aí. Eu vou deixar você falar. Você,
0: então. Quando tem quando tem sucesso, tem dinheiro, tem publicidade e tudo que faz sucesso é copiado. tá é. A China tá aí para poder mostrar tá, isso daí, um né, dia, cara? Que a
2: hora que a marca enquanto isso virou tênis da Nike, né, é.
0: Mas assim, eu falei até o Thierry. Eu falei, cara, o, o Thierry sabe que eu não gosto de deixar o convidado muito à vontade, não. Uma rocha. Pode é o seguinte. Vai lá. O, 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 se deixar pre... à vontade, eu vou embora. Pre... O que eu vi Do Duas coisas, cara. Duas coisas. Primeiro, o que eu vi, primeiramente, uma das co coisas que fizeram muita gente querer imigrar para outro grupo foi porque o primeiro grupo que criaram colocou assim: quanto escaldas novas, não o que, livre, porque, o, a, era, ah. é, é porque era muita publicação no grupo, não dava nem jeito de você Enfim, aprovar é. tudo e também tinha coisa que não dava para aprovar, que era sem, sem se, só só terminar e depois você, você fala. Vai, e é. a segunda coisa, cara, é que é o seguinte. Você pode reclamar do, da galera copiar, cara, mas você começou copiando. Que o grupo que existiu primeiro foi Enquanto Escaldante em Goiás, que já era anterior a ah, você. Sim. Nesse mas época... vamos lá, eu quero que ah, você fale. Nesse mundo nada se cria,
2: tudo se copia, tudo se transforma. Agora, e você acha que eu, hoje, eu me preocupo com se, que, que ter várias cópias do Enquanto Goiás é Pelo contrário, no marketing isso é blend, eu estou fazendo blend da marca. Eu tô consolidando a marca. Aí, vejo. mas tem uma coisa que eu tenho que dizer para você. A cópia nunca é igual ao original. Os caras copiam, copia, copia, mas não é igual ao original, Você entendeu? A, a, tem, hoje deve ter uns 30, 40 grupos enquanto isso. Você acha que eu não me preocupo com isso? Parte por, tem o departamento de jurídico. Ah, vamos acionar na justiça. Eu falei, cara, se nem a, a Nike, a Microsoft está preocupado com o Pirata, o Tênis Pirata, vamos preocupar com isso? Faz blend da minha marca. Valoriza a marca.
1: E não. a marca tem valor hoje. Não, eu, eu concordo com, com isso aí, com, com certeza, até porque... Ele eu... arregou, ele fugiu, ó. Não, não, na verdade foi o... Ele ficou, galera, ele arregou, ele fugiu, hein? Ele... É, não, ele arregou, ele fugiu. O Marcos perguntou isso ao corre. Não, mas na verdade é porque é o seguinte, a gente acabou de receber o nosso, nosso lanche aqui, o Marcos foi ali não. pegar... tá perdoado, hein, Marcos? Não, não mas não, assim, eu, eu acho o seguinte, essa questão do conceito não tem como fugir. É igual a gente vê hoje da Depressão. Sim. Tudo tem. É, até aqui em Caldas existe, né? Existe em Goiânia, né? Goiânia da Depressão, GIM da Depressão.
2: Ou LX, Caldas Novas é, aí, e outras variações. O pessoal criou
1: aqui Caldas da Depressão, ah, né? É. Na verdade, era uma página muito legal que, Sim. que eles faziam. E hoje, se você pesquisar no, no Instagram, tem tudo, né? Engenharia da Depressão, Sim. Direito da Depressão, né? Mecânico da Depressão. Cara,
2: eu já pensei em montar uma associação dos Enquanto Isso, Enquanto Isso Caiapone, Enquanto Isso Brasil, Enquanto Isso São Paulo, Enquanto Isso a Marzagan, Enquanto Isso Água Você fugiu, mas voltou, viu? <risos> Tô brincando. Então, o que é que acontece? Hoje eu não me preocupo, Márcio. Eu tava falando que é, faz blend da marca. Claro, da marca. claro. Você entendeu? Mas o que acontece? Eu ficaria muito preocupado hoje se o povo não copiasse. Eu falo, então essa merda não tem <risos> pra nada. povo tá copiando. A gente não co... Cara, você não copia coisa que não presta. Só se você for
0: bobo. É, fala que, é a, maior, fala que é a maior forma de, de admiração é imitação, né, cara? Uai, então, vamos nessa ninguém, ninguém Nem humorista imita desconhecido, né? O cara fala, ah, eu tô imito o Zé Picoleiro lá, que da minha é, cidade ele lá no interior. imita o
2: Silvio Santos, ele imita é, o Danilo Gentili, vice-versa, e assim vai. Até o, a questão do, do podcast, né? O
1: que a, 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 a gente faz aqui é, um, é uma espécie de. Não digo uma cópia. Não, mas... foi nós que inventamos,
0: mas... <risos> né? Não, 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 foi nós que inventamos. Não, Thailí, é, Tia nós começamos.
2: a treta aí. Não, nós, nós começamos tchê, em tchê, fevereiro tchê, agora. Treta, não. Eu tinha isso, dá é uma treta mas, feira, mas, assim, não. É, a gente vai contar daqui, daqui a, a pouco. pouco tem, mas... ah, tem treta pesada aí.
1: <risos> mas tipo assim, é, a gente trouxe para Caldas Novas uma ideia que tá rolando muito fora, né? Mas aqui ainda é novo. Então assim, é, a gente fez, acho, eu creio, eu gosto de dizer assim, né? Uma adaptação. Cara, Cara não foi uma cópia. a gente não, fez uma adaptação. Você não está
2: copiando nada. Você está trazendo uma tendência para sua cidade. É diferente. É. Você entendeu? Se você teve, você tem seu, seu próprio é. nome, sua própria identidade. Está caminhando o caminho que os caras pequenos começaram. Você acha que tudo em um podcast vai começar... Você já vai começar... Não, você vai tra trabalhar um é. caminho, equipamento, no, novos... novos, é, novos Novas pegadas, novos cenários, novos entrevistados. É um caminho,
0: cara. Cara, eu quero até aproveitar aqui, ó, que eu vi um cara aqui que eu não posso deixar de falar, cara. Vai até lá. se inscreveu no canal. Obrigado por ter se inscrito no canal, é o, o Elton Mensagens, cara. Ô. Queremos trazer ele aqui. Ele deve ter história demais, né, cara? Cara,
2: eu, eu sou fã do Elton Mensagens. Que cara. Massa, cara. É, um, é um cara, um amigo meu, trabalhador, um cara humilde, um empreendedor pra caramba né? e um cara visionário. É um cara que consegue ver depois da curva. Sou fã do Elton Mensagem. Você traz ele aqui que com certeza a audiência cara, é a imagina,
0: que cara, o tanto de história que ele deve ter de ex, cara, que quis voltar, mandou carro de mensagem, de chegar e a galera ah, querer véio, não querer receber. Depois não, viu, Elton? Pelo <risos> essa porra isso é puta ah, velho. Eu te elogiei aqui, caramba. Depois nós vamos pegar seu contato aqui, o Alvarenga deve ter seu tem, contato, tem, sim, e pode. a gente vai te chamar para poder estar aqui com a gente tem. também.
1: Um abraço, viu, Elton? É muito interessante essa parte aí mesmo que as mensagens, tanto não. por telefone como ao vivo, foi um surto não. coletivo que não, existiu no pede Brasil. Pra, mesmo, não, pede
2: pra ele contar as treta velho. As mensagens que ele que não deu certo, que deu errado, que ele chegou lá, teve que sair correndo. Tem, tem dessa também. Foi um também. surto coletivo essa é. parada da mensagem. Foi.
1: Era uma coisa assim que, tipo assim, você tava de boa em casa e de repente. Oh, tá tendo uma mensagem aqui na raude. aos vizinhos, tudo, saia na porta. Então, Diz que
2: mensagem, você ligava lá, escolhia a mensagenzinha, ele põe o um CD, quatro, cinco mensagens pra você, ele ligava, olha, fulano de tal, mandou uma mensagem. Cara, romantismo, é nostalgia, mas é top. Não, não, eu não... Eu, 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 eu vou, vou falar mensagem, nada, não, você já mandou, né? Eu já mandou, eu
0: recebi na câmera mano, no cara de mensagem, do Elf, de mensagem... Chegou lá, aí chegou no estacionamento da câmera, eu trabalhando, aí eu tô vindo, falei, pô, cara, trabalhando, tá menino, trabalhando aqui, trabalhando, e o um negócio aqui rolando, aí eu peguei e falei assim, pô, velho, tava atrapalhando, os caras podiam ter vindo em né, cara, eu podia ter mandado na casa da pessoa, né, mandado no trabalho da pessoa, meio pai, era, tal, não sei o que, que trem brega e tal, aí pegou e a galera falou, Marcos, tá falando seu nome lá de fora, eu. <risos> tá te chamando lá de fora, cara, eu falei assim, Vai, será que o L quer falar comigo? <risos> Às vezes ele. Pois que eu tô devendo alguém. <risos> Chegou lá e falou: Marlos! Ah, é tu, velho! Tá é quieto aí! Cara do céu, vou falar uma coisa pra você. É aquele misto de você ficar muito constrangido, mas você adora, cara. Você fala assim, pô, cara, que consideração, que coisa. Mas ao mesmo tempo você fica meio assim, Na né? Na sua época já tinha as
2: luzinhas piscando. Tinha, é, bluzinha, balão visão, de coração. Cara. E não, tá. O mico. cara inovou muito, o cara inovou muito, pagou cara. Pagou
1: o mico completo. Não, eu nunca, desse, eu nunca recebi, nem mandei, não. Mas por telefone era muito comum, né? No dia do seu aniversário você receber o telefone é, tocava, ó, tem é um mensagem pra você e se eu ouvia a mensagem no final, olha, foi o fulano que mandou, às vezes a pessoa tava esperando pra falar com você, ou às vezes ela falou, ó, foi o fulano que mandou e tal, já terminava, depois você mandava um SMS pra pessoa. Não, o melhor né? era
0: quando era sua mãe, né, mano, que ela mandava, aí ela pegava e ficava, atende o telefone lá, né? aí falava assim, mano não quero atender não, meu aniversário, pelo amor de Deus, não sei o que gente ligando, cobrando, atende o telefone meu filho, atende lá o telefone <risos> atende vez ela fala, atende telefone, <risos> Atende essa merda nossa, desse telefone. telefone, senão eu vou quebrar ele na sua cabeça <risos>
2: Olha,
1: mandar um alô aqui rápido para as pessoas que estão acompanhando a gente no YouTube. É um abraço, o Wellington, já a gente já falou. O Carlos Antônio, né, a Daniela né, é uma, uma educadora aí que faz um trabalho muito bacana em, em iniciação musical das crianças. A gente vai trazer ela aqui também. A Neide Maria. Uh, a Stephanie, a Angela, é, que a gente tá falando. Manda um abraço para todo mundo que tá acompanhando a gente no Facebook também. Eu vi aqui que não eu acho, eu acho que a
0: Daniela que tá, que tá falando é. aqui, eu acho que é a Daniela é. que trabalha na farmácia do não, Cidadão. Ela é é, que trabalha na farmácia Cidadão. Ela manda um mensagem é. para mim aqui no WhatsApp. Não,
1: perdão, então, mas tem uma, uma Daniela que, tá, que é, faz um que
0: trabalho de musicalização infantil de gente. Né? gente manda mensagem não.
1: pra gente que quer participar, é amiga nossa. Eu acreditei que essa Daniela está comentando aqui era ela. Mas, de qualquer forma, obrigado às duas, Danielas. Mandar um abraço para o Gleide Menezes que está acompanhando a gente através ali do Facebook. Valeu, Gleide. A gente vai trazer você aqui também para a gente bater um papo aí sobre as histórias do rádio. Né? Um dos pioneiros do rádio aqui em Caldas Novas Contra
2: também. Os fatos, não existem argumentos. Cara do rádio. Gleide Menezes. Gleide
0: Grande Gleide Menezes. Bom, eu vou não, não. Então, a gente estava falando do, dos grupos aí, né, cara? É, e eu... o... A questão, você estava falando que quando começou os grupos, começou a dar audiência, muita gente vem crescendo o olho em cima, né? Falando, querendo. Sim. E, e a política no meio disso tudo, cara?
2: Cara, a política foi engraçada. O grupo do Enquanto isso em Caldas Novas, a, a página e o grupo, foi criado para dar voz pro cidadão. Falava, cara, eu tenho uma rede social mal utilizada, espaçada, ou seja, muito grande. Se eu focar, diminuir o foco num canal de comunicação aberto para o cidadão poder reclamar os problemas que nós vivemos no passado, que eu não quero entrar nesse, nessa seara, não, e cobrar do poder público alguma coisa que está errada, o um buraco na rua, falta d'água, etc. E, tal, pá, pá, pá. e foi. Cara, eu não imaginava que a brincadeira ficaria assim. Esse grupo de, do Enquanto Isso, ele, ele nasceu dentro da empresa Agenda Caldas, que era uma empresa com CNPJ. Aí a brincadeira se tornou séria e a marca se tornou tão forte que é incubada, né, que foi incubado dentro da empresa maior, cresceu, começou a gerar mais receita financeira do que o Agenda Caldos. Nós paralisamos o projeto do Agenda Caldos e viabilizamos o projeto enquanto em 5 que hoje é uma empresa de publicidade que já que faz serviço hoje para mais de 100 empresas.
0: Foi igual a Microsoft com a IBM, né, cara, Sim. a Microsoft ficou anos tentando vender um software para a IBM. E
2: depois, aí depois eu... quem é a IBM perde da Microsoft, Não, né? O cara foi lá e vendeu. O Bill Gates foi lá e vendeu, você entendeu? É assim como é um outro exemplo básico. Por exemplo, nós temos o Facebook, que é a plataforma mais conhecida. Temos o Instagram, que foi comprado pelo Facebook. E temos o WhatsApp, que foi comprado pelo Facebook. Mas por que, que o cara comprou tudo? Porque ou ele comprava ou ele perdia o mercado. Ele pagou 16 bilhões de dólares no Instagram. E o cara do Instagram, eu não esqueci o nome do cara, foi lá pedir emprego e oferecer a ideia. E foi refutado. Então, você vê. às vezes, você tem uma ideia inovadora, põe em prática.
0: É, o, você vê, uma das coisas que foi meio até assim, perversa, né? Que o Zuckerberg fez, né, mais uma das coisas, né? Além da venda de dados privados e várias outras coisinhas um pouquinho imorais, ilegais. Cara, ele... O, ele tentou comprar o Snapchat, né? Os caras não quiseram vender de jeito nenhum. Ele foi dando lance, lance atrás, de lance. Então não, não vai dar não, porque o Snapchat tinha uma plataforma.
2: Uma pegada diferente.
0: Uma pegada diferente, que você fazia pequenas postagens que desapareciam e tal, 5 segundos, 10 segundos, aquilo tudo. Eu falei, não, você não quer vender, não? Então tá beleza, mas. Story qualquer um pode fazer, ele pegou, comprou o Instagram, comprou o WhatsApp e botou, botou story em tudo quanto é lugar que, que era dele falou assim, quero ver agora você competir comigo. E aí vem o TikTok e ele botou Reels. É, mas o
2: TikTok tá incomodando. Não, o TikTok é uma plataforma que vai incomodar, mas não ache porque o cara tá sendo incomodado que o cara lá não tem uma equipe preparando algo, pode ser que, que, que seja... Uma quebra do paradigma, o TikTok, ele tome a liderança, natural, o mercado tá aí para ser disputado. Mas o cara não tá, eles não estão dormindo. Mas se você, você pode ver, o TikTok é bacana, é, mas aliado junto com o Instagram.
0: Sim. Não, tem uma coisa que ele faz cara, o Instagram. que eu até queria saber de você também. É uma, uma coisa que ele não abre mão, quem quem entende um pouco dessa parte de tecnologia e estuda, ele não abre mão de, de escrever ele mesmo o, o, código, o código da, da timeline. Quando Sim. mudou a timeline do Facebook, todo mundo ficou reclamando que você não conseguia mais ver as coisas das pessoas que você conhecia, você só ficava vendo coisas de gente desconhecida e tal. E o engajamento hoje do Facebook é uma coisa assim que você não 3%. faz. por É, você não sabe como é que nem que funciona aquele negócio todo. Ele não abre mão de, de, dele mesmo escrever o código até hoje, mesmo ele, cara, sendo um bilionário, telefado. Você é um cara assim que a rédea do negócio, o central, o cerne do seu negócio, é você que segura?
2: Olha, deixa eu te falar uma coisa. Primeiramente, você tem que pontuar o seguinte: o algoritmo.
0: O Isso, o algoritmo.
2: O algoritmo do Facebook vem mudando ao longo dos tempos, porque ele entregava, por exemplo, você fazia uma postagem orgânica, aqui, que é uma postagem orgânica? Aquela que não paga. Você vai lá, tira a foto e posta. Ele entregava para o seu feed, que é os seus amigos, praticamente, chamava os seus amigos para ver aquilo que você todo tá. Mundo, todo, todo mundo, viu todo mundo via. Você postava, todo mundo via. E foi ao tempo diminuindo. Porque a, o que O que acontece? À medida que a audiência da plataforma foi crescendo, a demanda por monetização, por ganhar dinheiro, também cresce. Ele quer... Cara, você já imagina... Você tem noção... Do, da conta de energia mesmo que seja energia solar ou do background, que é a retaguarda dos computadores que estão guardados esse monte de postagem, sim, do, sim, da fazenda sim. de servidores que sim. tem isso que tem fazenda já até na Groenlândia, porque lá é muito frio, facilita a questão de refrigeração dos servidores, então a demanda de equipamento de energia é muito grande, ou as pessoas acham que posta uma foto aqui e ela fica onde? a, o, 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 a, o, nuvem, a nuvem, o nuvem, gente, para você né? que não
0: sabe, a nuvem não existe, cara. a nuvem é o computador de outra pessoa, entendeu?
2: Exatamente a nuvem não é, a, vai pra nuvem né? você vai, vai pra nuvem e o cara fala, vai pro céu? não, é um outro computador gigante que tá em algum lugar e de, com certeza lá na Groenlândia do outro lado do, do, do planeta então toda essa tecnologia tem um custo então o algoritmo foi diminuindo a entrega orgânica, que é gratuita para te obrigar a pôr dinheiro na, na plataforma, quando você vai abrir uma conta no Facebook está tá escrito, é gratuito e sempre será não é? Sim, tudo bem, ele tem que manter o gratuito, só que ele precisa monetizar igual o Google a maior ferramenta... Mas o
0: produto, o produto do Facebook, pra quem não sabe, você que tem um Facebook, você que tem um Instagram, que é gratuito, o produto do Facebook do Instagram é a atenção. Você não está ali comprando nada, você está ali vendendo, você está lhe vendendo o seu tempo, o seu tempo de observação sua, e, e o seu tempo de interesse.
2: Na verdade, eu acho que você está vendo, além do tempo de interesse, você está vendendo suas informações mais confidenciais, é, sem
0: saber. Essa parte, essa parte fica lá no... Não. Para quem leu vou... o contrato, você já é, leu o contrato até caramba, o final? Você você presença, precisa, não, não, eu
2: falo para as pessoas o assim, você quer fazer um teste? Sabe -se é o que como que funciona a ferramenta? Facebook, ferramenta Google. Muito simples. Pega seu e-mail, abre seu Gmail, seu MSN, seu live. Abre seu e-mail, vai no Google e escreve lá. Passagem aérea para Groelândia, para Noruega. Pesquisa, pesquisa, fecha o navegador, abre, fecha umas três vezes depois aí entra nos sites, UOL, Terra, BOL, entra no YouTube, Facebook,
0: vai estar tá lá os bannerzinhos lá, piscando. Ah, mas você está sendo pro... muito inocente, claro, Você Não precisa fazer isso tudo, não. A gente está falando, nossos celulares estão aqui ouvindo Sim. a gente fazer isso daqui, o YouTube está ouvindo a gente falar Sim. isso aqui. Amanhã, pode ter certeza Sim. que é azul, a Gol, alguém vai te mandar uma mensagenzinha, Sim. qualquer coisa.
2: para passar. Então, o que, que eles, eles te dão uma, a capacidade de segmentação, ou seja, o que, que essas ferramentas fazem? Elas te dão a capacidade de pesquisa rápida. É uma grande biblioteca virtual, você pesquisa ali no Google, tudo, vem tudo. Porém, aquilo ali que você faz é coletado, certo? E é vendido no leilão, nos leilões virtuais para as B2Bs, que é as empresas de venda de mercado. Um leilão virtual acontece em um milésimo de segundo. O leilão virtual, por exemplo, você é da empresa A, empresa B, empresa C de passagens aéreas. Eu lanço lá no leilão virtual, sim, eu tenho mil clientes procurando passagem para Noruega. Aí você faz um lance de um centavo por clique, dois centavos, três. Eu ganhei aquele leilão. A partir daquele momento, no período que eu falar, um dia, dois dias, sete dias, toda vez vai aparecer o meu banner para você. Eles ganham dinheiro com isso. O Facebook também. Só que o Facebook por isso ele diminuiu a entrega orgânica, que é uma sacanagem, e diminuiu no, no Instagram também. Mas é, é mercado, né, irmão?
0: São não fest... é e, e, eu, e o que acontece é o seguinte: isso também faz uma outra coisa acontecer. É, as... Você perde contato. Você... O início do Orkut, do, do Facebook, era maravilhoso para você, porque as pessoas, o mundo começou a globalizar e as pessoas começaram a se distanciar. E manter contato era difícil, Você ficar ligando, mandando carta, mandando mensagem, né? Então, era muito mais fácil você adicionar um amigo e acompanhar a vida dele à distância. Às vezes você ia lá, escrevia alguma coisa na timeline dele e tal, alguma coisa nesse sentido. E só que assim. O Orkut mesmo tinha um número máximo de, de pessoas. Era acho que era 999 Mil. Eu, mil eu, é
2: 999. Era, era 999,
0: 999 Era 999 porque podia, mil. podia. Não, um, um era você. É, um era você. Entendeu? Era mil, mas um era você. É. Então, assim, é 999 Eu acho que o Facebook é 5 mil. mil, cinco mil, mil cinco
2: aí você tem que. Você pode migrar o seu perfil pessoal pra uma fanpage e aí limitar. E tem
0: um algoritmo feito, pelo, feito por, um, por um cara muito foda que é o Lacan, não sei quem que ele falou, ele falou assim, uma pessoa, ela é incapaz de manter contato com mais de 2.500 pessoas, ela pode ser a pessoa, ela pode ser o Magal, a pessoa é incapaz de manter contato com mais de 2.500 pessoas, ela pode ter vivido 100 anos, ela pode ser, ter uma memória impecável, ela não consegue. Isso para ela... caramba, coisa, entendeu? Cara, então, curioso, assim, cara. se você tem 5 mil amigos no Facebook, pelo menos 2.500 desses seus amigos são. Não, um... mas essa,
2: essa teoria tá <risos> errada. Se você tem 5 mil no Facebook, 3 mil é inimigo, quer te fuder. <risos> 2 mil
0: tá ali para curioso para ver. Dos amigos mesmo tiram um 5. É, 2 mil, mil tá ali só para poder ver se você engravidou, se você faliu, é. se <risos> você, ou, Se é, ficou careca. Cara, eu,
2: posso, eu, eu curto mais a rede social, mas vou falar uma coisa aqui, né? ah, bem, bem tranquilo. O, rede social se torna um saco, velho. Um saco. Dá voz demais para imbecil, tem imbecil demais nas redes sociais falando bobagem. Essa liberdade de expressão, ah, eu dei liberdade meus direitos, caralho, nem nego falando bobagem demais. Os caras cara enfiam os pés pelas, pelas mãos. E, inclusive, existem casos mais graves de pessoas que foram até mortas por causa de Sim, palhaçada de rede
0: social. A, a comunicação, né? Ela é feita em uma via ou ela é feita em duas vias, né? Quando a comunicação era feita quase que exclusivamente em uma via, o que, é que era? Rádio televisão, a pessoa ficava sentada em casa... Passivamente ela recebia as informações... Sim. O que, que a pessoa poderia fazer? Mandar uma carta pro jornal, uma carta do leitor pro jornal, poderia Sim. mandar uma carta pro, pro rádio, ou ligar pro rádio, né? Quando mais para frente, ou mandar uma carta, ou ligar no programa da, do Bom Dia e Companhia e querer um Playstation. Mas assim, era o máximo de interação que os meios de comunicação aceitavam de quem tava do lado de lá.
2: Você da época da Xuxa, não, ligar pra Xuxa lá pra Cara, abraço, meu pai, mandar um né? beijo pra. pra você.
0: Eu, inclusive, eu queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pro Cláudio Avarengue, especialmente pra Xaxa e pra você. Então assim, cara, o que que acontece? A gente foi dando voz para as pessoas, né? O mundo foi dando voz para as pessoas, mas nunca se perguntou se certas pessoas deveriam ter voz? É, neonazistas, é, pedófilos, é, pervertidos de, de todas as áreas e assim. E pessoas completamente inescorpulosas e assim, e fizeram com que elas se unissem, né, cara? Até o caso do. do, do eu vi uma notícia hoje, não sei se é fake news, é Mas assim, falando que o, o, o Lázaro está sendo ajudado por uma, por uma rede de serial killers. É. Eu vi essa teoria. No... Essa
2: teoria da conspiração. Mas é demais, Não, não é, é, é de eu, eu acredito
0: que não. Mas nos Estados Unidos chegou a existir é. um, um, uns caras que eles uma rede de proteção. Na, na, existe na Deep Web até hoje, uma é. rede de serial killers. É. Ah, ah, a, Deep, a Deep Web é verdadeira e ela é real. Você já entrou na Deep Web? Já, cara, já entrei. Cê, lá. Cê fala, fala pro pessoal aí como é que entra na Deep Web. Não é. quero que a pessoa entrar, Eu não, sei como é que entra o não, básico. Isso é o básico. Não, você baixa o navegador, o, do, do, o do, Thor, né? É o
2: Tor e faz o seu e, login. E faz o seu login. É
0: fictício e fictício e que... os caras vão meter vírus pra Del no, seu... no seu Ah,
2: já faz o Alv. É. Mano. A Deep Web não é pra qualquer um. Não, é por não. isso que eu nem gosto de comentar, porque essa juventude aí, que é às vezes o, o ilícito pra experimentar é... algo mais... Vamos, vamos, vamos voltar, vamos, vivo. Oh,
0: vamos mudar. Mas você tava falando, cara, eu, eu, eu mesmo, quando eu tava, eu comecei a fazer com 10 anos o curso de datilografia, cara. Quantos anos você tá tem, aí, 33. Você
2: tá novinho.
0: Fui fazer o curso de datilografia na tema, cara. Quando eu tava no meu, na minha última semana do curso de datilografia, é, o pessoal da tema pegou e falou assim, ó... Acabou. Lá, vamos tirar as máquinas de, de digitação, as máquinas de tipografia Aí deram o diploma pra mim, pro meu irmão tava fazendo curso. Meu irmão, na verdade, já tinha terminado no, no ano passado. Tava fazendo um avançadão mesmo. De digitar com, as, com os 10 dedos muito rápido. E aí falou, semana que vem, computador, cara. Botaram os computadores lá, um dos 95 e tal, aquele negócio. E fomos e fom fazer curso de digitação, cara. Até tive aula de, de informática lá no, no 7 de setembro. Não sei se deu aula pra mim lá, cara. Tive aula de informática lá em 94. Quatro, eu acho, uma coisa assim. A professora né? Tereza, talvez
2: fosse lá tipo, sei lá. Nessa época eu já tava na. Eu já tinha saído da sala de aula, eu tinha ido pra programação, porque eu desenvolvi os, os primeiros sistemas. É, não era uma
0: mulher mesmo, é, a cara. Tereza,
2: é, eu já eu tinha sido promovido, porque eu mexia com programação, e aí eu me tornei um garoto de programa, né? <risos> é, mas na época era é novo, galera. Tá, tá vendo, tá aí? gente? Bafão vai, aqui, vai, vai, hein? Que Varenga então, já, já foi garoto de programa. É, é, mas até, é.
0: até o Fagner foi. Oi, gente, ah, pelo amor de Deus.
2: puta que pariu. Pode falar pra mão nisso aqui? Pode, 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 não, pode, é... pode, pode. Ah,
0: então, o então, então, que paga. acontece, cara? Eu, eu fui fazer o curso de digitação, cara. Até na época, meu irmão, meu irmão fez o curso de digitação também. Meu irmão foi um dos primeiros caras, cara, a trabalhar no jornal, no CNN, cara, digitando o jornal, cara. É, é, os caras demoravam 4 a 5 horas pra poder digitar o jornal. Meu irmão foi contratado lá como... Você gerais Gerais, depois acabou virando diagramador, cara. E eu, ele digitava o jornal em menos de uma hora e meia, velho. O jornal cara, inteiro, Nessa cara.
2: época não tinha Word, não, tá? Nessa época não tinha front page. page é, York, não, tinha e, essa e para... não existia
0: corretor ortográfico. Não. O programa de
2: digitação da época, era para os mais velhos aí, chamava o WordStar. Era, uma, é, era lindo era, era lindo, era o, o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-X, Ctrl-P, Ctrl-L, Ctrl tudo Saiu desse programa que eram de, É desse programa Esse programa é que, que montou, que montou todos esse. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-L, Ctrl-X, Ctrl-Shift, mais C Tudo isso aí, o Windows em si O Windows 95, que é a plataforma Windows Que tem esses comandos, absorveu desse programa do WordStar tá? Que não era também da Microsoft, não ah, mas eles
0: fizeram, eles faziam isso até hoje, mas né, cara. Eles
2: falavam que eles não absorviam, eles copiavam mesmo. Ah, eu já te falei <risos> que desse mundo se cria, se copia, eu, se transforma. Cara, é muito
1: legal isso aí você falando aí, Mars, porque tipo assim, hum. o, eu trabalhei no jornal CNN e lá tinha um arquivo muito grande de fotografias, cara. Então tipo assim, você via o tanto que era difícil o cara tipo assim fazer, né, é, é aquela foto chegar até o jornal. E naquela época já existia montagem, cara. <risos> Surreal, ah, cara. Lá eu estilete,
2: não vou... estiletinho. Eu não vou revelar o que era, mas. Tipo, Ei, Manginho, estamos falando sua vida a gente aqui. Já, a gente, trabalhando
1: lá, a gente encontrou algumas montagens. Uma pessoa que não tava na foto, aparecia é. na foto. Desse jeito que você falou, no estiletinho. É, só o que te... eu fiz serviço
2: profissional. E
1: era bem complicado, porque não tinha internet. Não existia, foto, não. Não existia
0: Photoshop, os caras cara cortavam no, no estiletinho. Cunha por cima da outra e é, escaneava. Caralho, escalinava, velho. Ficava... estilo Charles Chaplin fazendo filme, mano.
2: É, e fica perfeito. Fica preto <risos> e branco, irmão. Te falar, cara, pro preto e branco jornal da época, o papel o, jornal, papel jornal a qualidade era péssima, granulado. não se acha que tinha pixel no negócio? O negócio era, era, era igual a um grão de arroz por um no, no, no pixel preto e branco, preto e Nossa, branco. o cara olhava assim e falava ai Fulano é vagabundo, Fulano já tá com Fulano. Rapaz, eu tô te falando. Sério, cara, Sério. As, as fake
0: news começaram ali, cara, com é, um estiletinho, é, mano. Foi não. ele
2: que começou, hein? Não, não. Não, não, não. Ah, não, 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 eu não, eu fazia, não. não, não, eu fazia, não. Tá era um amigo meu que fazia. Não, eu, eu
0: fiquei
1: claro nessa época aí, quando eu trabalhei, já tinha PageMaker, já tinha Entendeu? CorelDRAW. É, o PageMaker
2: veio pra revolucionar e o PageMaker é usado até hoje. E pra mesmo, isso,
1: e mesmo nessa época era muito, tipo assim, como que eu vou dizer, arcaico, porque, por exemplo. Era feita a página do jornal, página por página, e imprimia isso aí num papel vegetal. E isso era gravado depois numa chapa de alumínio, que era aquecido, passava ali pelo papel vegetal, e só as sombras ficavam gravadas nessa Nossa, chapa de alumínio. E aí imprimir tá. folha por folha. Quase
2: um mimeógrafo álcool. Quase um mimeógrafo é, álcool, é a, o é mimiógrafo gigante. É né a lógica do mimeógrafo álcool nessa
1: época então, aí. imprimia folha por folha, né, tipo assim, cada lado de um lado, aí depois tinha os caras que vinham só pra dobrar o jornal. O cara eu já marca, gente, tipo, as máquinas que tem de jornal, Lógico que o jornal tá bem, em decadência, mas ela já sai com o jornal dobradinho, dobrado. Lá, né? meu, eu lembro de ir na casa do, eu lembro de ir na casa
0: do meu amigo, cara, do João Paulo, filho de Zé Divino. Zé Divino, não é? Que é, o, que é, o, que é aquele cara que era, que era professor e tal, que é do. do... Eu não sei se é. Acho Vai. que é Zé Divino mesmo. É Zé Divino ou João Divino, nunca lembro, mas é, eu acho que tem quase certeza que é Zé Divino. Ele me chamou lá e falou assim, cara, comprei um monstro. Eu pensei, o cara monstro. comprou um monstro, velho. Falei, comprei um monstro. Cheguei lá, ele pegou e falou assim. 516k de processamento, <risos> 80 GB, 80, 516k de RAM, mano. Aí, aí pegou, falou, eu falei assim: caralho, mano, 516 lá de cá tem 124, irmão, você tá louco? O é que você vai, vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso, mano? Você vai dominar <risos> o universo? <risos> Lembrando que a, a NASA foi pra Lua com, com um terço de, de processamento. Isso aí, ah, mano. Você
2: acredita que a NASA, que o homem foi na Lua? Você não acredita é que o homem foi na Lua?
0: Fala então aí, aí Terra Planeta. Conta isso pra nós. A Terra é redonda. A Terra é redonda. Mas a Lua não. Ah,
2: vamos ser sinceros. Você acha que a Lua é só uma projeção? Que os ah, caras da Terra Planeta falam? Não, não. Fala? não para, é só uma projeção? Não. Ou
0: ela existe mesmo? Não, ela existe. Ela tá ali, porra. Tá, não tá pendurada lá no, 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 na bóveda assim, da Celeste, eu, não. Eu, eu, eu não, sou só para deixar claro. Não,
2: não tranquilo, na bóveda de, de paz. <risos> <risos> Deixa eu falar uma coisa para você. Na minha humilde opinião, naquela época. Você entendeu? O homem teria a tecnologia pra pousar aquele foguete e depois tirar os caras de lá. Mano, eles nunca voltou na Lua. Cê, eu, eu Porque um... o Transformer tá do outro lado escuro da Lua. tem. é o Dark Side of the Moon. Tem... Não, assim... Não... Eu não acredito. Eu vou te falar um negócio. Deixa eu te fazer uma só pergunta. Falar um negócio.
0: Eu não acredito também. Você acredita? Não acredito. Você acredita que eu não acredito? Sabe por quê?
2: <risos> Deixa eu falar uma coisa.
0: <risos> não acredito como foi na Lua. Você é balela. ela. Olha, cadê? Por que que nunca voltaram? É engraçado, né? Por que que. Não? São Jorge tá lá com o dragão, mano. Não, Vai lá, não dá não, pra ir lá com o não, um, não As mano. As
2: naves espaciais que nós temos até hoje, o projeto NASA Discovery, Challenge, aquela pipoca toda que já foi tudo e virou tudo peça de museu, por que, que eles nunca foram na Lua de novo e não fizeram a transmissão na Lua ao vivo? Cê, cê, deixa eu te, deixa eu... Ah, porque é muito caro, não sei o que... Ah, mas o cara já quer ir pra Marte? É?
0: O cara quer ir pra Marte? Tem um monte de coisa Empresa doido,
2: privada porque, tá indo pra um Marte? Tem um monte de doido que vai pra Marte e não vai voltar, você sabe, né? Que a Sim. viagem de Marte é cinco anos e não tem volta. É. Você né? entendeu? Tinha que mandar o Lázaro pra lá, né?
0: <risos> pra você ver, eu, é, tem um documentário que eu vi sobre esse ano, que tem uma coisa muito interessante, que é o pessoal da, da União Soviética falando... O que, que aconteceu? O maior problema para poder ir para a Lua não era os cálculos de atergemagem, igual o pessoal falava, várias coisas. É o seguinte: pensa o seguinte: você pousa uma a, aquela a plataforma, cápsula. A, a cápsula num ar que desce lá, ok? Sim. Ela tem propulsores para poder descer lá. Sim. Lembre-se que a, a Lua tem um sexto da gravidade Sim. terrestre, okay? Sim. ok? Então ela tem de um metro a um metro e meio de poeira é, é levantada, que você, se você pisar, ela vai até no seu, no, na sua coxa. Ela vai aqui, um metro e e meio peito, ela vai aqui no peito. Entendeu? Que é a, a baixa gravidade. O que faz a poeira ficar no chão é a, a gravidade. Aí o que aconteceu? Ah, os russos estavam um, tentando resolver um problema. Ó, pra você ver, a coisa espacial: o, os russos colocaram é, o primeiro satélite, né o Sputnik, na, pra orbitar a Terra. Mandaram o primeiro ser, o ser vivo pra, pra, pra fora, foi a Laika, a cachorra. Mandaram o primeiro homem pro espaço, mandaram a primeira mulher pro espaço, fizeram a estação espacial. Mas os Estados Unidos colocou o homem na Lua e, e, e aí ganhou a coisa e ganhou a porra toda. É, aí o que acontece? A... Quando pousava, os propulsores criavam uma cratera, um buraco muito grande nessa poeira que estava solta. Sim. Aí o que ele, ele tinha três perninhas e aí o que acontece? Quando ele pousasse, não, ele ficaria desregulado e ele precisaria estar milimetricamente. Você pode ver no, 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 no Apollo 11 ou no. Um erro, o cara, um milímetro que o cara que o foguete está deslocado, ele pega explode, ele, ele não consegue subir direito, porque completamente calculada a órbita dele subir. Então, a. a, a o, como é que você falou o negócio lá? A, a cápsula, né? Sim, a cápsula. lunar, Não era parar o problema lá. Era decolar de novo. É, era impossível. Eu falo
2: que o homem não foi na então, lá, porque na cápsula lunar ela podia até jogar os caras lá. Então, Mas, os, e outra, e se eles conseguissem decolar aquela cápsula, então, a lunar, ela não tinha ela não tinha qualidade tecnológica da época a blindagem da reentrada
0: na atmosfera. A KGB, a KGB estava investigando né, como é que estava espionando os Estados Unidos para descobrir qual era a forma que eles tinham descoberto para poder pousar o negócio e a conclusão que eles tiraram é que eles não descobriram Hollywood. eles falaram assim, eles não o descobriram sucesso. <risos> a KGB falou, eles não descobriram como é que, então a história como é que faz isso? desse
2: negócio de Hollywood tinha 15 anos de idade você
0: foi para Hollywood, cara? não,
2: que Hollywood? antes <risos> de ah, Cigarro Hollywood. Ah, você fumava? Não, é a história que eu vou contar pra então, você. Então conta. Aí vinha aquela propaganda na televisão. <risos> Hollywood, o sucesso. Vinha o Malboro, tinha outros cigarros da época lá, né?
0: O cowboy da Malboro, ah, né, cara? O cowboy
2: da Malboro, aquela coisa toda. E na minha época, que eu sou mais velho que você, a nossa época, fumar era ser sinal de status de que você claro. era maduro. Né? Eu 15 anos comprei uma carteira desse Hollywood e cheio na boca assim, mas não sabia fumar. Na primeira puxada foi meio cigarro, velho. Hoje já é envermeiou. Uhum. Na segunda puxada eu putei um cigarro inteiro, mas engasguei com aquele trem, moço. Não sei se você já quem tentou fumar, engasgar com a gente, mas tossia, cuspia, vomitei, passei mal. Peguei a carteira de cigarro, joguei no chão, pisei em cima e falei assim, diabo se for sucesso, vocês vão morrer no fracasso. Nunca mais pus um cigarro na boca, graças Pum, a Deus. Cara, cigarro me dá uma ressaca. Você fuma?
1: Não. Tipo assim, mas, tipo assim, só fumo quando bebo, mas bebo, mas bebo pra A juventude é boba, né? A juventude... Cara? A gente olha que sai com os amigos, ah, vou fumar aquela coisa, né, adolescente e tal, isso aqui... Cara, acho que os piores ressacas da minha vida foi quando eu inventei de tipo assim de beber e fumar.
0: Tomar, tirar onda, né?
2: Meu Deus, a Alegada entregando. A gente
0: é da geração que fumou Lucky Strike com bolinha de estourar, mano. Pô, é tipo assim, essa parada... Isso é muito gay, velho. Essa
2: parada de bebê. Isso é muito gay, velho. Mas era um
0: gay que dava pra nós, mano. O cigarro. Na época, não.
1: Na minha. Essa conversa não, velho. Cara, esse negócio aí da pochete aí, cara, tipo assim, do derby, eu tava vendo um humorista falar hoje sobre isso, o pessoal tudo falando, ah, vocês são cringe, são cringe, não sei o quê. e o cara tava falando o seguinte, ó, oh, então, se a gente é cringe, então para de usar a porra da pochete, porra. Pochete é pra nós, pochete é pra carregar a é, no... é isqueiro da Bic, sabe? Aquela carteira com city pass, É esse negócio, velho. Jovem não precisa ficar colocando iPhone aí dentro da pochetinha, mano. Deixa pros cringe então, mano, que é nóis.
2: Eu nunca usei pochete <risos> também, não, velho. Aquilo é feio pra caralho. falar <risos> a verdade, eu também não uso, cara. Mas eu achei legal a pegada é do feio. humorista. Bom, Claudio, Bom,
1: perguntar. Pra você, né, cara, hoje, o que, que você enxerga, né, dessa questão de rede social aqui em Caldas Novas? Porque eu, eu imagino que você falou aqui do Facebook, faz muito sentido assim, resguardar assim, as devidas proporções para o seu grupo. Seu grupo, você tipo assim, você permitia que tudo fosse postado a qualquer momento, mas, chega, é hoje. mas chegou o um momento que você teve que ir atrás de anunciantes e, e buscar a monetização dele, porque
2: não era só deixar o pessoal postar, você precisava lucrar com aquilo. Cara, nós cometemos um erro de estratégia. Esse erro foi meu lá atrás. Nós cometemos um erro de estratégia, mas demorou um pouco pra gente perceber que esse erro é, era um erro primário. Mas quando nós corrigimos esse erro, eu vou falar qual é o erro, era o erro de querer moderar a rede social, ou bloquear certas situações. A própria rede social ela é seletiva. Ou seja, se você hoje faz um post em qualquer plataforma, Vamos usar o que tem muito na moda hoje, vamos para a área política que a gente vai falar, acabar falando isso aí, já vamos fazendo uma curva para isso aí. Se você é o bolsonarista, ou é da, do lulista, ou você é coxinha ou mortadela, sei lá o que, que você é, você faz um post hoje. Vai ter gente que vai te aplaudir, te defender, e vai ter gente que vai te xingar, escorraçar você. É o ser humano. Se eu for ali na rua, na praça hoje falar assim, 100 reais de graça, vem aqui e pega 100 reais comigo. Alguém vai pegar a nota de 100 reais que eu vou dar na mão... O cara vai olhar na minha cara e vai, Porra, meu... Não podia me dar trocado, não, dos 5 de 20? Tem gente que é assim... Você vai lá numa, numa sala com 50 pessoas fala, Quem não gosta de dinheiro? Vai aparecer uns dois mané... Vai falar... Eu não gosto de dinheiro... Que dinheiro é esse? Então, o mundo é assim, seletivo... Então, as redes sociais ela tem é, 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 esse caminho... Eu acredito o seguinte... Liberdade de expressão... Mas, volto a dizer... Tem muito, tem um amigo meu aqui, até mandou um abraço pelo Jorge, tá assistindo aí, falou, rede social tem muito mimimi hoje. Cara, hoje, se você chamar, usar termos que se... Às vezes, até se eu falar aqui no podcast, se eu chamar, se eu falar assim, se eu chegar pro cara hoje, que na nossa época, se eu chegar para cara e falar, ô, oh, você é muito viado nisso aí, você é muito gay, você é muito sacanagem, você é oh, oh, você chamava ô o negão o preto, brincava com seus amigos, não acontecia nada. Hoje, você falar isso aqui, Jesus, processo, briga, não pode... É, se você falar que não gosta de, de inhame, a associação dos defensores do inhame amanhã está te processando. É a parada é hoje. Eu falo que nós estamos vivendo na geração Nutella, a geração mimimi, tudo reclama, tudo reclama. não é uma geração... Na minha humilde opinião, eu não, eu não acho uma geração saudável, não, porque as redes sociais têm influenciado muito, mas muito negativamente. Quer um exemplo? Quando eu era jovem, para fazer uma pesquisa na, de escola, você ia para a biblioteca, tinha um monte de livro, barça, britânica do Brasil, você ficava procurando o dia inteiro pesquisando. Hoje, a pessoa dá uma bugada. E, às vezes, o Google traz uma coisa que é fato, outra muita coisa que é boato, que é fake news. E aquilo ali, né? Não tem aquela, aquele ditado que uma história, uma mentira contada mil vezes se torna verdade? Uma publicação mal feita na internet causa danos, você entendeu? As pessoas não têm a noção do poder que a rede social tem. Ela pode ser usada muito para o bem, você entendeu? Enquanto isso, em Caldas Novas, hoje tem uma pegada social muito grande ainda, principalmente num fato: animais perdidos. Nós fizemos uma, uma pesquisa lá. Muita gente que pede os seus pets, anuncia lá e ah, acha o pet. Eu recebo muitos inbox de gente agradecendo ao cara. Obrigado, eu anunciei enquanto isso lá. Achei meu cachorro, eu procurei um emprego, apesar que emprego tá difícil pra caramba, mas eu consegui. O case mais bacana que eu tenho de sucesso da rede social é uma senhorinha. Ela anunciou os panos de prato, que é coisinha de fogão, que é as coisinha de tapabujão, tá precisando de um e vendeu. O neto anunciou e vendeu tudo num dia. E um dia ela falou, vó, na rua ela falou, vó, é, esse aqui é o cara do Enquanto Isso. Ele me deu um abraço, agradeceu, e isso deixa a gente emocionado. Aí aonde que vem o dinheiro? Hoje, o Enquanto Isso é totalmente de graça, pode anunciar o que você quiser lá. Você entendeu? A própria ferramenta do Facebook hoje ampliou o leque de restrições, te deu uh, um robô. Hoje a gente tem um robô nas configurações que ele faz um trabalho muito bacana para tentar filtrar fake news e coisas erradas. Não é perfeito, não tem perfeição. Mas a gente hoje entrega como empresa serviços terceirizados. Por exemplo, você é uma empresa, você quer que eu faça, desenvolva cards de publicidade para você postar nas suas redes sociais. Eu entrego para você e cobro. Não, mas eu, quero, eu mesmo quero postar lá. É de graça, amigo. Boa sorte. Bom... Então, o cara quer um plus profissional, a gente ganha dinheiro com isso.
0: Mas eu acho que esse é, é, é o grande chunk que está acontecendo na, na, na internet e tudo mais. Eu acho que a gente tava, você estava falando mais cedo. É, o celular, eu, é, o pessoal ia para os eventos, ficava atrás dos fotógrafos para poder tirar foto porque não existia celular depois ir atrás das fotos, para poder pegar a foto no computador e repostar pelo Orkut dela ok, hoje em dia fala assim, ah o celular, não sei o que, tem um celular com uma câmera maravilhosa e tal, não sei o que adianta você ter um celular com uma câmera maravilhosa você vai viajar e aí você vai tirar um milhão de selfie, mas não vai ter nenhuma foto de você no lugar e tal, porque não tem uma outra pessoa para poder tirar e tal hoje em dia, o que que tá, o que que tá viralizando cara, é profissionalização, pessoas que têm uma, uma, um, uma visão de fazer assim, ah cara foto qualquer um tira, eu vou tirar uma no foto ralo. criativa com, com não só uma qualidade de imagem boa, mas a ideia do lugar, de, da pose, daquilo tudo, que é o que o que tá vendendo hoje em dia, Exato. não existia fotógrafo mais, cara. Agora existem duas coisas que eu quero dizer, primeiro um
2: momento nostálgico, eu conheci a mulher da minha vida que minha esposa hoje é a Rafaela, quero mandar um beijo, um abraço para ela, mãe do meu filho Cláudio ah, Pereira de Alvarenga, filho, que é o meu pitolho. Meu filho já. Eu tenho um filho de 20 anos e um de um ano, né? Pandemia, você viu como é que é, né? <risos> ah, pandemia. Nada para é fa
0: fazer. Eu não
2: tinha muita coisa, fazia demais. <risos> o resultado aí. O Márcio também, É, também É, mas. Né? É, é, meu nem tá aí então, com, com quase dois. Eu conheci meses. a Rafaela tirando fotos. Eu nunca vou esquecer que eu tirei foto da, da minha esposa hoje, há 10 anos atrás no último show do, lá na Lagoa que teve, do, do grupo de pagode que teve lá, eu fui lá, lá eu conheci a minha esposa, aquele par de olhos verdes lindo e maravilhoso, que ali foi amor à primeira vista. E outra coisa que eu quero dizer para vocês de fotos, esse negócio do mundo digital ele é muito ruim, e isso é um, é um, agora é uma, é uma coisa séria. Eu tenho aqui, desculpa, eu tenho aqui no meu celular hoje 12 mil fotos, Desde 2010 tem foto. Tem 12 mil fotos que eu tava olhando. Impressa eu não tenho nenhum. Se me rouba da pau, essa coisa queima, eu perdi toda uma memória de 12 anos. Aquele negócio de revelar a foto não está sendo usado. Ah, isso é fora de moda, eu tenho ela a hora que eu quiser na nuvem, não sei o que. Cara, o mundo digital é falho. Eu ainda acredito no papel. Eu ainda acredito muito no papel. Então, eu sempre procuro fazer álbuns de fotos. Pode falar que isso é cringe, que isso é coisa de velho, que isso é o que caralho que quiser, mas é a realidade. Quem nunca perdeu um cartão de memória com um monte de arquivos ou até o seu celular foi roubado e perdeu fotos importantes? Uma foto representa mil palavras no momento. Se aquele arquivo você perdeu, você perdeu um pedaço da sua história, cara. Então, a tecnologia é bacana, mas é igual o pessoal falar livro de papel, vai acabar nunca. Eu tenho Kindle, eu tenho Tablet, mas eu não deixo de ler livro em papel.
0: Você já viu Já o viu que é o Maurício Souza que fala, cara? Que a pessoa fala assim, o livro de papel vai acabar, não sei o que tal. Nunca. Tal. Aí ele pega e fala assim, ele fala assim, o cara, acabar? Falo, vai acabar? Fala, vai. Fala assim, Por quê? Não, porque todo mundo lê é tudo digital. Ele pega e fala assim, você vê pornografia? Aí o cara pega e fala assim, vejo. O repórter, ele pega e fala assim, também vejo, todo mundo vê pornografia, né? Mas nem por isso eu vou deixar de pegar num corpo feminino. Entendeu? O, é, o, o, tá bem, né? o cara pegou o assim, Pesado. Existe, é. existe é. o livro, né? Um, o, tipo assim, tem, tem gente... A gente, é a, gente entrevistou, virtual, a gente entrevistou antes, a Epa Laine aqui, né, cara? Até conversando é, com ela, que é uma, uma grande leitor, né? Tem um... um, um trabalho um, na livraria um, também. É, tem um Instagram que o Instagram é sempre com livro, né? E assim, ela... Falou muito sobre isso, sobre como as pessoas ainda... A cultura do livro impresso ainda... Sim, vai acabar, mano. Nunca vai acabar. Não vai. Acabar, e, na verdade, tá, é voltando a gente. Vamos até ah, entrar tá na, 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 na política assim... do voto impresso, né, cara? Não,
2: não só o voto impresso, por exemplo. Veio CD, DVD, pendrive. Todo mundo quer... To... Hoje é top você ter em casa com um vindo. aparelho com belachão do vinil. É chique. É vintage,
0: claro, é, mas o, é o cara, top. É engraçado que o cara, ele tem lá... É uma conta lá na, na, na Apple lá, né? Do, do iPod ah, lá, é, que, ele iPod. Tem, que ele tem as músicas dele todas lá, que lançamento, mas ao mesmo tempo ele tem uma vitrola lá. Ah, eu muito acho de com um...
1: bacana, né? E já foi comprovado isso, né? Comprovado mesmo hum. por estudo científico que o som, a qualidade do som do vinil ela é superior à do, à do CD. Sim. É, ao CD. A é, a é uma música capaci... que tem é, mais qualidade, qualidade, consegue transmitir mais qualidade é mais pra um gente.
2: Fidelidade de som, é verdade. Bom,
1: antes só da gente mudar de assunto, ainda terminando sobre essa questão aí de, de ganhar dinheiro na internet. Eu queria te perguntar, que hoje tem muita gente que tem um Instagram, meninas que fazem maquiagem, ensinando a fazer maquiagem. Mas digi é... digital influência. É, e pessoas que fazem algum tipo de trabalho, né? Nós temos um amigo aí que ensina as pessoas a mexer no Canva, né? Ele tem uma página só destinada a Sim. isso. Inclusive, se você quiser seguir lá, viu? Canva para agências, arroba, arroba Canva para agências. Muito interessante. Mas eu queria te perguntar, o que, que você daria de dica para essas pessoas monetizarem o trabalho dela? Aquela pessoa que está começando a entregar um conteúdo na internet mesmo que seja só com uma arroba no Instagram. O que, que essa pessoa pode fazer para que ela almeje
2: ou pelo menos assim, se planeje para ganhar dinheiro? Olha, a rede social tem um caminho. Primeiro, primeiro passo primeiro passo para a rede social estuda muito. O, o, o mercado Está cheio de pessoas ótimas. O mercador só tem espaço para excelência. Você tem que ser excelente. Né? Você tem que ser a, o cara naquilo que você vai fazer. Saiba mais do que os outros. Sai das é, redes sociais de diversão, bobagem e foca em aprender. Saber mais do que os outros. Esse é o primeiro passo. Você como pessoa. E outra, você tem que entregar conteúdo. Você tem que entregar conteúdo gratuito, para as pessoas, para que você gere uma coisa. Quando você entrega conteúdo gratuito, você gera o que? Engajamento. Você vai gerar pessoas te seguindo. Quando as pessoas começam a te seguir, ela começa a gostar de você. Cara, Thierry, eu curto seu programa, mas eu curto seu programa. Cara, aquilo é top. Igual eu curto. Igual eu falei, cara, eu estou adorando. Ideia sacada maravilhosa. Parabéns. Continue. Então, você vai conquistar a confiança do seu público. Você entregando conteúdo gratuito. Quando você entrega conteúdo gratuito, você vai poder pegar desse conteúdo gratuito um plus, algo a mais. Sempre tem coisas a mais. E nesse algo a mais, você vai poder cobrar. Cara, eu posso te entregar algo a mais, só que esse tem um custo. Mas se você continu quiser continuar, normal. O cara, por gostar de você, acreditar no seu trabalho, gostar do que você faz, vai querer esse plus é onde você vai monetizar em qualquer segmento digital que é, você for fazer. É,
0: é, na verdade, né, cara, uma evolução e uma continuação do que os comerciantes fazem desde o começo das eras. O cara chegava lá, ah, eu vendo rapadura, eu vendo é, carne seca há 3 mil anos atrás. Falava assim, é boa? Eu falava, é. Tô, toma um pedacinho. Sim. Entendeu? A verdade o, é um exemplo disso. O isso. cara fala assim, ó. Oh, o vendedor de queijo da,
2: da, da, da Serra da Canastra O Vendel vai vender um queijo. Você gosta de pimenta? É, então, cara, já põe o queijo com pimenta Eu sim. adoro queijo, se tiver pimenta então comprei o, E hoje
0: em dia o que, é que o cara faz? Entra no meu canal, assiste o meu vídeo gratuito Sobre como ganhar dinheiro na internet Sobre isso, sobre Exato. aquilo, sobre canvas Sobre maquiagem Vai lá, acompanha meus, meus negócios E aí depois, o cara, oh, gostei demais Eu quero falar assim Então daqui pra frente é
2: a cervejinha do bolo, ele faz um não. curso. Né? <risos> Na verdade, ele faz um curso de um plus, de um acelerador. Isso tem um nome, chama-se fórmula de lançamento. É um projeto americano, que no Brasil é capitaneado pelo o Eric, Eric Rocha. Rocha. Eu já fiz o fórmula de lançamento com ele em São Paulo. Você entendeu? Ele ensina todos os passos para você fazer o lançamento de um projeto. Não é fácil, é complexo, não é só ter vontade em volta, tem que ter dinheiro também. Então, mas o que, que acontece? Seguir bons players do mercado. Cara, na, 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 na parte do coach que eu trabalho também, que tem um PNL, que tem modelagem, a gente fala uma coisa, você tem que fazer a modelagem. Por exemplo, se você quer ter um carro que você não tem, por que você não tem aquele carro? Ah, fulano teve sorte. Sorte não existe. Fulano sabe o caminho que você não sabe. E ele sabe coisas que você não sabe. Por que você não pode modelar aquele na pessoa que você quer ser? Ah, eu gosto, quero ser um jogador de futebol, adoro o Cristiano Ronaldo. Estuda a é história do cara. O cara não tá no, no, no topo, mas ele veio do nada. Só pegar isso, Todos são assim.
0: Não existe. Não, isso tanto por bem quanto por mal. Não. Porque, aí... por exemplo, o, o cara fala assim, que eu quero deixar isso muito claro, que as pessoas sempre falam isso como, como positivo e tal. Eu, eu acredito muito nisso de você se espelhar em alguém. Você, mas assim, pega, você vai pegar o começo, cara? Pega o começo. Fala assim, ó. O Cristiano Ronaldo não sei o que, quero seguir a carreira dele, falar assim, quantos anos você tem? Tenho 20, não dá mais. Não dá mais. Você, eu, o cara, Por quê? Ele começou com 7, entendeu? O futebol, para o futebol, pro futebol é. não dá pra, você pode seguir o espelho dele para você mexer com outra coisa, mas o futebol não dá para você. Cara,
2: mas acontece o seguinte, a Rede Globo foi inventada com um cara com 65 anos de idade. Eu jamais, eu não concordo pra você falar que não dá. Eu jamais diria para a pessoa: talvez ele não consiga chegar onde o cristiano está. Mas ele tem uma, uma coisa que você tem que analisar. Existe um ditado que diz: Ah, ah isso é impossível até alguém ir lá e fazer. Disseram que não se quebrava, quebraria o recorde de velocidade. Dos
0: 10 segundos.
2: Wilson Bolt foi lá e quebrou. Então, às vezes o cara de 20 anos ele vai ter que se desdobrar muito mais muito mais. E se tivéssemos mais tempo, tem uma história muito real, um case de sucesso, que eu uso até em palestras que eu falo, de um grande corredor e escritor que foi contra a maré em tudo. Ele nasceu perfeito, sofreu um grande acidente quando criança, se queimou, os médicos desenganaram e disse que ele nunca mais iria andar. E ele hoje, é um foi, foi, agora está aposentado, mas foi um corredor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em dizer não você não dá conta de fazer isso. Eu sempre sou incentivador proativo. Cara, quem quer acha um caminho. Com certeza o dia que vocês forem montar isso aqui com, 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 a, com os amigos ou as, ah vou montar tô pensando nisso aqui um ou outro talvez falou cara que legal que legal outro falou cara mas isso aí não sei o que eu não sigo essas pessoas que não fizeram nada que eu quero fazer. Eu me espelho naquele cara que fez. Talvez eu não chegue onde ele está. Mas eu vou morrer correndo atrás. Porque melhor do que ficar parado. Então eu penso dessa forma. Entendeu? Cara, se ele quer ser jogador, mano, talvez ele não chegue, não chegue lá no estrelado, mas ele consiga um sucesso. Porque a gente fala sucesso. Sucesso é subjetivo. Você entendeu? Às vezes o cara quer chegar lá onde o Cristiano tá, ser o top, top, top of mind, mas ele se contenta em jogar num time menor e fazer sucesso num time melhor, que seja até no Goiás, não desmerecendo um time de Goiás, que eu gosto do caramba. Você entendeu? Então, eu acredito muito
0: até, nisso. Até o seu, foi o prefeito hoje que falou, a gente estava lá na câmera, falou da história do, do Coronel, do Kentucky Fried Chicken, do K KFC. Do cara foi, foi o Kleber Mar que eu citou? Não vi, isso. Eu, não tá, eu não cheguei. Hoje atrás, foi eu cheguei só pro almoço. Hoje te, ah, é, você não se perdeu. <risos> não, eu cheguei com é, o é, almoço. Dá é para eu... almoçar.
2: Aquela
1: história do Kentucky do Frank Friday. É, né? é, o coronel, <risos> né? O eu eu ele esqueci, tinha, eu, não lembro, eu não
0: lembro, eu não lembro o nome é. dele. Ele, ele, ele é um cara que começou com, com 65, 65. 65, 65 anos. anos, ele tinha sido demitido, não tinha, não tinha aposentado Sim. ainda. E nos Estados Unidos, se você é demitido com a cidade e não aposentou, você tá fodido na sua vida, cara. Você não tem o pé de meio. Também, viu? Cara, aqui no Brasil também, mas aqui no Brasil, Brasil tem aposentadoria é, por idade, né? O cara pode, pelo menos, é. não morrer de fome daqui né, Tentar se virar. É, e aí ele pegou, tinha uma receita de um frango frito que todo mundo falava que era maravilhoso o frango dele empanado e tal, não sei o que. O cara falou assim, não, então vou pegar tudo que eu tenho vou montar essa lojinha um baldinha, e começou. É os baldinhos de frango. É, e começou a vender no balde. São
1: Paulo tem. Cara, e, é... e ele foi muito mais insistente ainda, porque ele montou a, a loja dele num lugar... Que bombava. E aí, de repente, houve uma mudança, eu não me recordo porquê, de, de trajeto lá, que aquela rodovia onde ele montou o estabelecimento dele já não era uma rodovia mais movimentada. Sim. E aí, tipo assim, ele teve que começar de novo. E ele foi batendo de porta em porta em restaurantes e falou, olha, eu tenho uma receita aqui, você quer experimentar? Vou fazer a receita pro cara. Fazer, essa, eu vou te ensinar ela e você vai me dar tantos centavos de cada que você vender. E aí que virou esse lance. Então, tipo assim, mesmo ele, ele passou por uma prova maior ainda, né? Ele montou o negócio dele, o negócio dele bombou,
2: de repente o negócio dele foi às moscas. Cara, o Steve Jobs foi, foi demitido da Apple. Da pô. própria empresa, a né? A empresa cara? era dele, mandaram ele embora, é. demitiram o cara da empresa dele. Aí ele inventou a Next... Depois e foi. Cara, e esse... depois da o... Pixar... a Pixar. A, história... a Pixar também ele se fodeu na a Pixar, Pixar. Pixar, ele se ferrou, lascou de ver, ele falou, <risos> agora eu desisto. eu né? queria até te
1: perguntar isso, por exemplo, né? A gente tem muitos exemplos aí de pessoas que conseguiram chegar lá. Você acredita nessa questão de meritocracia? Você acha que todo mundo consegue chegar lá se quiser? Ou é preciso um pouco de sorte, ou isso é relativo?
2: Eu não acredito em sorte. Eu não acredito em sorte. Eu acredito em meritocracia daquela pessoa que acorda seis horas da manhã e estuda até as oito, porque vai trabalhar para limpar a rua. Eu acredito naquela mãe de família que tem dois filhos e leva um filho debaixo de, do braço e vai para a faculdade e senta com o filho do lado para ter uma, uma vida melhor. Eu acredito naquela pessoa que pensa grande, que tem sonhos e que corre dioturnamente atrás dos sonhos delas. É nessas pessoas que eu acredito. É no João, é na Maria, no José, é naqueles que estão trabalhando todos os dias. Qual a diferença que eu tenho de uma pessoa que tem o sucesso? É que talvez aquela pessoa lutou mais do que eu. Lógico, existe o QI, existem os, os acasos do universo? Pode ser. Mas eu acredito que todo mundo tem a capacidade de estar ou correr atrás dos seus sonhos. Às vezes você fala em sonhos. Qual a diferença de sonho? É que você tem um, quando eu tenho um sonho, eu não tenho data para realizar. Quando eu tenho um projeto, eu tenho data para realizar. Quer um exemplo? Vamos entrar nessa, aproveitar e entrar na era política? Eu estou entrando na política agora. É, vamos passar para isso aí. Vai, vamos para a política agora. O Distrito Agroindustrial de Caldas Novas é um sonho de 30 anos que eu moro em Caldas Novas. Fala, 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 entra gente, sai gente, e nunca saiu do papel. Vai, agora, vai, agora foi. É um, é um, é um mote de campanha política de muitos que já utilizaram. Eu cheguei agora para trabalhar nesse Seara. Só que já existe um terreno plantado. Os que vieram antecessores a mim, fizeram alguma coisa. Eles não conseguiram o resultado final, mas eles plantaram uma semente, eles, sabe o que eu faço? posso dar esse exemplo? Esses que estavam antes de plantaram o pé de tâmara
0: sim, quem planta, quem, planta, quem planta pé de tâmara não come tâmara
2: as, as, já inventaram uma genética que, de, que dá com 15 anos né? Então, a, a, o pé de tâmara conhece gente não, que dá
0: com 15 anos também Para
2: quem, <risos> quem não conhece um pé de tâmara, quem planta o pé de tâmara, diz a, a história é fato a tâmara demora 100 anos para a árvore dar frutos então quem planta não colhe Então, essas pessoas plantaram Eles ainda não colheram eu estou regando a planta no Distrito Industrial Para tentar colher Quando a, eu começar a colher Se tudo, se tudo correr como está planejado no, no nosso projeto esse ano Esse ano vai sair do papel Você Mas há, isso é um sonho ou um projeto? É, já é projeto com data e meta E já tem cronograma, meu amigo Conversa. Então você acredita ac... que você é. é o cara que vai
0: fazer o discípulo de Não, eu não. não acredito
2: que eu sou o cara. Eu acredito que eu estou no local certo, trabalhando com as parcerias certas. Ninguém faz nada assim. Então sozinho. você não promete, então
0: vai prometer isso, então. Eu não. vou falar
2: pra você que datas e vou te falar o projeto.
0: Ah, aí, 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 aí a brincadeira ficou aí, séria, hein, gente? Vai Porque séria. colocar no plano de governo, Sim. colocar no, no, no cartazinho Coloca... pra poder Sim. entregar Sim. No, no dia da eleição, no, no, dia, no, 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 no período eleitoral, é fácil, Sim, Até é. vereador. Até candidatos a vereadores. Colocaram como Sim. se aquilo ali fosse deles, Bastante né? de feira. Então, de feira.
2: Deixa eu falar uma coisa para você. E respondendo a sua pergunta da meritocracia, você acha que quando estivermos lá inaugurando a placa do distrito, eu estarei lá e dizer, fui eu que fiz? Claro que não. Eu já vou chamar todos os que fizeram os antecessores antes de mim, o meritocracia, e falar, todos nós que estamos aqui, eu e essas pessoas que estão aqui, o Daniel da SICAM... O Gilmar, Engenheiro, o Cosme Ferreira, você entendeu? O Seba do Sebastião Seba, todos os antecessores e muitos outros que possa às vezes ter esquecido o nome tiveram cota parte nesse projeto e nós vamos inaugurar juntos. Isso é a meritocracia. Acredito e acredito fielmente que só a meritocracia muda o conceito da lei do Gerson do Brasil, que é a lei de levar vantagem em tudo. Então, essa é essa a minha opinião a respeito desse assunto aí. Agora, respondendo você aí, questão de, do projeto. Fizemos desde o início do governo o Kleber Marra. O Kleber Marra, um cara ímpar, prefeito top. Muita gente fala que às vezes, ah, o governo não tá indo, o governo tá lendo. Gente, tá começando agora. Mas, calma aí. Calma, calma. Dá tempo. Você entendeu? O prefeito, ele é inteligente, humilde, não tem vícios políticos, é um cara muito centrado. E um cara que te tem, que tem meritocracia, certo? E tem uma qualidade, ele não é centralizador. Quando nós fui chamado para o desafio, eu aceitei o desafio. Quando eu cheguei lá na secretaria, não, beleza, você vai recriar a Secretaria de Indústria e Comércio? Não tinha essa secretaria, não tem, vai ser recriado só ano que vem, questões legais. Beleza, é o desafio, beleza, tapinha nas costas, tamo junto, high five, pá. Aí no outro dia eu vou trabalhar, eu falei, porra, peraí. Eu não tenho sala, eu não tenho uma mesa, não tenho uma cadeira, eu não tenho lugar. Naquela mulher, uma, era uma secretaria que não tinha nada, não tinha sala, não tinha cadeira, uhum. não tem assessor tipo de, e nem computador. De fato mesmo, não tinha nada, nada, nada só nada. eu e Deus. E a, e a anuência do prefeito. Aí eu falei, e agora? A secretaria é você. Eu falei, a secretaria é eu. Meu primeiro dia de despacho foi lá na sentada no Café do Ponto, com o Fernando, lá no conselho do café, conversando com as pessoas. Eu falei, e agora? Né? E eu sou uma pessoa que tem iniciativa meio ativa e acabativa. Se me dá uma missão dada, é missão cumprida, parceiro. Fui correr atrás. Pai, se eu sou secretário de indústria e comércio dessa cidade, eu vou ligar para quem? os comerciantes parceiros, meu. O João, me arruma aí. Eu... Cara, liguei para a CICAM, a me doou a sala sem pagar aluguel, só pagando condomínio. O Daniel, da DGF Refrigeração, arrumou um ar-condicionado e colocou lá aí eu liguei para o Dino Coliseu, ele me doou uma televisão usada que estava lá funcionando, o outro me doou uma mesa, o outro me doou uma cadeira, o outro me deu um computador, o outro me deu um estabilizador, e a secretaria hoje está montada, a estrutura física está montada para que a gente trabalhasse. E aí eu falei, agora eu preciso duplicar o meu tempo. Me deram uma, uma colaboradora, uma secretária, que é a Ana, que está lá trabalhando com a gente, que faz os ofícios, que ajuda, que, corre, que, que duplica o tempo. Porque você precisa se deslocar. Sim, às vezes secretário é Goiânia, que né? fica sentado na mesa no ar-condicionado não faz bosta nenhuma. Desculpa o tema, é mas não verdade. faz merda nenhuma. Tem que correr atrás. E aí eu fui correr, falei, eu vou trabalhar agora com as informações. Chamei as pessoas que já foram secretárias e falei: me ajuda. Por favor, por favor, me ajuda. Me você, ajuda. Você fez isso, você foi atrás das pessoas. Olhando, que já ocuparam. Assim, a, olhando igual eu estou olhando dentro dos seus olhos, dentro, por favor eu sozinho não dou conta, me ajuda, me dá oportunidade, vamos juntos. E as pessoas com a sinceridade nos olhos, as pessoas viram. Cara, eu montei uma estrutura hoje, convido vocês para lá tomar um café lá, lá na secretaria, lá na SICAM, né, que chama SED, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que vai ser recriada, ela é Comércio, Indústria, Tecnologia e Serviços, porque é um projeto macro, que futuramente, se o prefeito quiser, a secretaria vai ter um secretário-geral, e dentro desse secretariado geral vai ter um secretário exclusivo de comércio, um secretário de indústria, um secretário para tecnologia, um secretário para serviço. Porque as demandas são muito grandes claro. para poder focar e valorizar essas demandas econômicas do município. Nós montamos. Aí O, o cara acredita em você. Então, os caras imbuíram. As associações... Não, a gente quer que aconteça. E eu fui correr atrás... Fui para CODEGO, que é a Companhia de Desenvolvimento de Goiás, responsável pelo distrito, e vem em cima ligando. Sabe o vendedor de bíblia? Sim.
0: Compa a bíblia.
2: Marcos, compra a bíblia. Compa a bíblia. Aí o cara olha assim para você. Puta que pariu. Esse cara, se eu, se eu não, não comprar essa bíblia, esse cara não larga do meu pé. E eu sensibilizei o presidente Renato de Castro, presidente da CODEGO, ex-prefeito de Goianésia, um cara super do bem, um cara que já foi prefeito, e ele veio aqui numa reunião em Caldas Novas, histórica para a cidade de Caldas Novas. Lá no distrito agroindustrial, na área, na GO 213, ele assumiu o compromisso público. Eu vou fazer o distrito industrial sair do papel, já vou para pre, entregar, me entregue o um projeto, que é da competência da prefeitura, preciso de, de, das, das máquinas emprestadas apenas para a terraplanagem, para abrir a terraplanagem, capa asfáltica, estação de tratamento, rebaixamento de energia elétrica, blá, 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 infraestrutura, portal de entrada, guarita, papapá, a Codego vai investir alguns milhões de reais em Caldas Novas, e nós vamos tirar o projeto do papel. E eu, como sou uma pessoa muito dinâmica, já olhei para o prefeito, prefeito, vamos trabalhar mundos e fundo para ver se nós inauguramos a pedra fundamental desse trem lá, essas ruas já abrindo lá, no aniversário da cidade, em outubro. Primeiro ano de governo, você já cumpre uma promessa grande de campanha. Tirar o, o distrito industrial do papel. Então, nós já temos uma data para outubro. Pode ser que aconteça em outubro? Pode. Mas que vai acontecer em outubro, novembro, dezembro, de janeiro, vai acontecer. Isso eu garanto para você. Você entendeu? Então, o presidente assumiu esse compromisso. Então, pode ser que não aconteça, Pode, mas tudo e o universo, aquilo que nós estávamos falando de conspira a favor, eu tenho 100% de certeza que eu estou fazendo o meu melhor, o prefeito está fazendo o seu melhor e vai acontecer. Por quê? No dia... Só tinha lá 30, 40 empresários com energia positiva falando, vamos, o que precisar fazer, a gente vai fazer. E é o que Caldas Normas precisa. Thierry sabe
0: disso, você sabe Explica disso. Explica para as pessoas, até para mim mesmo, cara, que estou lá e já vi esse projeto e tal, mas eu assim, acho que é bom esmiuçar isso daí. O que, que é o distrito? O que, que representa isso aí? Porque o que, que a prefeitura tem a ver... Com os, as pessoas que vão empreender, claro que a prefeitura tem que dar incentivo e tal, não sei o quê. Mas o que significa o distrito para o empresário, para a pessoa que fala assim, o que, que isso vai mudar na minha vida? Assim, para mim, que eu, por exemplo, se eu quiser empreender lá, como que eu faço? O que, que vai acontecer? Bom, eu vamos, eu, eu acho, vamos, acho que isso é, é, é válido. Então, vou... Fala olhando para a câmera lá, ajuda nós aí. <risos> você, por exemplo, vou falar olhando para a câmera. Você
2: que é empresário em Caldas Nova, vamos pegar um exemplo clássico. Você tem uma pequena fábrica e você tem 10 colaboradores e está num terreninho pequeno e você quer, tem, quer ter a capacidade para colocar 30 colaboradores e ampliar sua capacidade de produção. Mas o dinheiro de comprar um novo terreno, você não vai faltar para fazer a obra. Se a prefeitura ou o Estado te dá uma área com toda a infraestrutura para você só edificar e aumentar sua capacidade fabril, não é legal? É. O que, que isso vem de benefício para o município? Vai gerar mais emprego, que o desemprego está grande para caramba vai gerar mais impostos, vai aumentar a arrecadação do município, e lá na ponta vai gerar mais dinheiro para a saúde, para a educação e para tapar os buracos da cidade. Para recapiar a cidade, que tem 20 anos que a cidade está esfrangalhada do asfalto, desde a última recapiação, que, que foi feito do prefeito Ney Vitorino, de lá para cá, não fez nada. O que fizeram foi uma bravata, sem falácias que fizeram aí na cidade. Passaram no Gete, né? O asfalto no Gete na cidade e a cidade está destruída. Caldas Novas. Eu falo que andar em Caldas Novas nas ruas de carro não é gostoso.
0: Não, não, cara,
2: não. você parece de bicicleta andando. Eu ir pé de bicicleta lá no laranjal chupar laranja é menos buraco e é. mais gostoso que andar na cidade. Do, do, do mas não é culpa do meu prefeito, so, do, Abelma, so, e do nosso prefeito agora. São
1: e Catalão a gente vê que isso é verdade. A malha asfáltica de Caldas Novas tá muito é, boa,
2: não, tem, mas... está muito. Está deteriorada há 20 anos. 20 anos. Não é agora com seis meses que vai arrancar todo o asfalto. Isso custa muito dinheiro e o município pegou. E nós entramos no município quebrado.
0: É como dizia o, o Arlindo Ceará, né? O Arlindo Ceará falou uma coisa que eu achei maravilhoso uma vez na câmara, ele falou assim, Carlos nós tem tanto buraco que tem buraco na calçada esperando espaço pra pular esperando na rua. vaga pra pular na
2: rua. <risos> poder...
0: E só não estão pulando que eu tenho que pagar a zona azul. É, o... <risos> tem área azul. Ó, oh. oh, só sobre essa questão da, da, do distrito, cara. Existe aquele, aquela história, eu queria saber se, se, se isso, se, se você percebeu depois que você entrou lá, lá na secretaria, no... Na... O que acontece? Fala-se o seguinte: sempre houve em Caldas Novas. Caldas Novas não tem bons empregos, não tem um salário digno, porque os grupos hoteleiros não se interessam em que se empreendam e se traga indústrias para Caldas Novas, que indústrias já quiseram vir, aí a prefeitura nunca deu apoio, nunca deu incentivo para poder vir. Existe essa mesmo? É, é, ou isso é uma, só um, uma história para poder dormir? Existe isso mesmo? É os grupos hoteleiros não têm interesse que venham indústrias para Caldas Novas? Isso é
2: lenda. Eu acredito que isso seja lenda. Veja bem, e se for verdade, sinto muito, já vou avisando. Vai vir, e estão chegando, e tem bons contatos, nossa secretaria está fazendo contatos com pessoas, que eu não posso dizer aqui no seu programa, no nosso podcast. Ainda,
0: né? Ainda, Ainda. Mas, mas quero fazer. que você volte aqui para poder não, falar não, das vai, parcerias do pessoal vai vir para novos. Com
2: certeza, e tem nomes de peso, nomes de peso que o povo vai falar assim, opa! Grandes, grandes indústrias, impossíveis. Grandes indústrias e grandes comércios. Grandes indústrias e grandes comércios. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Caldas Novas é uma vitrine do centro-oeste goiano, do Brasil e do mundo. Nós temos um aeroporto maravilhoso. Nós temos 70 mil leitos de, 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 de hotéis. 70 mil leitos de hotéis. É 70 mil leitos de hotéis. Certo? O agás. Como eu estava dizendo, o pessoal que estava na linha de raciocínio estava falando de distrito que tem a data para inaugurar. Se não acontecer, a gente vai reposicionar. Mas a gente tá. Eu estou cobrando. Sou o vendedor de Bíblia, cara. Eu sou enjoado. Ca tá pensa num cara no poder público é enjoado. E tem... Se você me promete... Você não me promete nada não, mas se você... Porque se você prometer, cara, eu vou te cobrar de manhã, de tarde. E na vida pública, se você quer alguma coisa fazer alguma coisa, você tem que cobrar. E as pessoas perguntam, ah, você está lá porque o salário é 20 mil reais, ganha 30 mil reais. Meu sonho, papai. Se for, amém. Você entendeu? Mas você, o salário não é condizente com aquilo que a gente precisa empregar. Mas é, eu estou pelo legado.
1: Não é pelo salário. Dizem que o salário de Caldas Novas dos secretários, não só os secretários, né? dos servidores, está defasado demais em relação uma a outros municípios.
2: Posso hein? falar sinceridade? Vamos, pode, muita gente pode me achincalhar aí. É uma vergonha. E vou dar um exemplo para você. Hoje um secretário de governo ganha líquido 5 mil reais. Aí eu te pergunto, como que um médico, vou dar um exemplo que as pessoas, eu não vou falar nomes. Um médico que é formado de grande capacidade, tem uma vida e ganha 50, 60 mil, vai largar de ser médico para ser um secretário de saúde. Não larga. Nunca, né? Ah, mas então por que você está Então você também não presta. Não, a gente tem, às vezes você tem um projeto de vida. Eu estou pelo currículo e pelo, pelo legado. Se você não sabe o que é legado, procura na internet, aí no Google, o que, que é o legado? É você fazer aquilo que você tem um projeto, para você deixar o seu nome na história, aquilo que fica depois que você morre. Vocês
0: lembram que ele tem dois meninos, de 21 de um ano, né? De um ano. Ele quer que o menino dele de um ano olhe e fale assim, foi meu, meu pai. Meu e
2: meu avô que fez isso. Isso é o legado. Isso é legal, cara. Isso é bacana. Isso não tem preço. para mim, não. Existe preço e valor. Então, por isso eu estou lá. Por exemplo, um secretário na cidade de Morrinho, salvo o melhor juiz, ele ganha hoje uns 10, 12 mil. Aqui ganha 5. É complicado. É de... O poder... Por exemplo, quando eu montei minha secretaria que eu tava falando, não tinha nada. Quem comprou o rodo? O pano? O veja? Quem comprou... Quem limpou lá durante três meses a sala com uma mesinha, uma cadeirinha emprestada? Foi eu. Ninguém vê isso. O cara acha que você tá... Não, você é secretário, tem 30 colaborador, fica lá o dia inteiro com a mão para trás... Tem funcionário fantasma em governos por aí? Tem no nosso, não. O Kleber já falou, se não trabalhar, é rua. E eu gosto desse, dessa pegada dele. Ele possa até não saber, mas se eu descobrir, nem que estiver lá pendurado, rua. Rua, já falou em reunião nossa, é rua. E isso é bacana. Eu quero trabalhar nesse governo para escrever o um nome na história de Caldas Novas, que nós fizemos alguma coisa. Vamos fazer tudo? Não. Se falar que vai fazer tudo. Não dá tempo. Certo? É muito moroso. A vida pública é complicada. E aí tem uma coisa. Uma coisa que eu aprendi já na vida pública, gente. Vou falar aqui para vocês. Pior que o ciúme de mulher é o tal de ciúme de homem. Ciúme político, né? Ciúme de homem. É, o ciúme político. Por que, é que eu vou ajudar fulano se a estrela do fulano vai brilhar e a minha não? Por que, é que eu vou fazer... Os caras esquecem que a merda do negócio é para fazer para a cidade, pô, é para coletividade, é para o povo, o cara foi eleito para o povo. Então, quem pensa assim, sofre mais. Quem tá lá para pouco se lixando, aí, mano, aí não precisa nem dizer que a história aí, já, é só olhar para alguns tempos aí que você vai saber. Eu, eu convivi com alguns
1: secretários aqui de Caldas Novas e outras gestões, e isso que você falou, eu já vi na prática, o secretário pegar dinheiro do bolso para comprar material de escritório. Sim. Porque a burocracia é tão grande, até que ele faz o pedido, até que chega, e fala, não, não, vai lá, compra. Então, assim, e é isso, isso é um problema também, né a, a gente modernizar essas estruturas e talvez até a legislação, né, Cláudia? Principalmente
2: a, precisa... a legislação. Essa tal de licitação, essa legislação da licitação é um problema. Dura 90 dias um processo licitatório. Às vezes você precisa comprar um trem para amanhã, para ontem. Você precisa comprar, até por questão. Por isso que muitos secretários da saúde tomam um punhado de processo no lombo. Às vezes o Ministério Público vai lá, ah, você tem a obrigação de comprar o um remédio? Compre. Aí o cara lá, para não matar o pobre coitado lá que está desesperado morrendo, vai lá e compra o remédio sem licitação. Já arrumou um problema para o resto da vida. Ele sai quatro anos como secretário, sai de lá e vai responder processo de improbidade mais 10, 15 anos na vida dele, levando para o resto da vida. É o que mais acontece. E às vezes assim, para cumprir a lei, pra cumprir né? Para cumprir a lei. Pra não matar esse... o cidadão. Não E no Brasil, eu vejo assim, isso
1: como um, um descenso, uma coisa tão louca, porque às vezes o cara, pra cumprir uma lei, ele tem que descumprir outra. Igual nesse caso aí. Olha, eu, eu tenho um orçamento X, ó, mas eu preciso comprar esse remédio alto custo. Só que aqui eu vou tirar o dinheiro daqui. Eu tô fazendo uma pedalada, né? Já se lascou. Só que para chegar no objetivo dele final, que é fazer o trabalho de secretário. né? Então, assim, eu vejo essa questão da burocracia como um grande problema do Brasil. Nós precisamos modernizar isso. E é uma coisa que não é só uma cidade. A gente precisa que o Brasil
2: enxergue isso, né, cara? Você, quer um exemplo? Você sabe o que eu falo que o Brasil é? Mas o Brasil é o país onde o cachorro mija, no... o poste mija no cachorro e é o poste que vai preso. <risos> é, ué. o poste é que mija no cachorro no Brasil, tudo, é muita coisa errada, tem muita coisa bagunçada nesse país, principalmente as leis nossas, tem muita, muitas brechas tá aqui um advogado que sabe disso as brechas na lei, a hum. dificuldade da administração de, sabe, quando o cara é malandro o cara tá pouco se lixando com o CPF dele, o que vai acontecer lá no final, ele não quer nem o salário, mas quando o cara é honesto, igual entrou um governo honesto governo do Kleber Mar, nós estamos trabalhando com honestidade, nós temos o um nome a zelar, aí a gente quer seguir o rito formal do negócio, cara, tem dia que tem vontade de você meter o pé na cadeira e falar pô, pra que pariu, desse jeito não vai. Mas é a lei, tem que seguir o rito, tem que seguir o processo. Entendeu? Por exemplo, muita gente reclama, ah, buraco de buraco, buraco da cidade. A questão de massa asfáltica, houve, um proble houve vários problemas Atrasou, eclicitação, papapá. Então, então são coisas que às vezes as pessoas não entendem. Não é da minha paz, mas eu vejo o secretário Aguinaldo sofrendo, cara. O povo xingando, brigando, batendo. Mas o cara tá lá para fazer o seu melhor e ele nem precisa. É um empresário super bem sucedido para ganhar 5 mil. E tá tomando prejuízo, mas tá lá pelo legado. Porque quer fazer. Quer deixar um nome na história. Quem não entende isso vai falar bobagem, né? Se você não quer, sai. E aí
0: aquela. Uma vez eu vi uma frase maravilhosa, cara, que fala o seguinte. A diferença entre um político e um governante é que o político pensa nas próximas eleições, o governante pensa nas próximas gerações. gerações.
2: Isso é lindo, essa frase. Eu já tinha ouvido essa frase. Maravilhosa. Eu não estou preocupado. Eu estou preocupado em deixar para as gerações. Que é um cara que eu gosto dele, que ele fez o nome dele, escreveu o nome dele na história como prefeito de Caldasó. Lá no passado... Ele, ele Hoje, ele não, ele não gere bem as coisas particulares dele. Mas, politicamente, ele escreveu o nome dele com letras de ouro. Não precisa dizer nem o nome. foi O cara fez revolucionou em quatro da década de 90. O cara fez um aeroporto. Foi chamado de lunático, Sim. de louco, de doido, de, má, de, de de Mas eu conheço a história. Quem conhece a história tem que respeitar. Vai passar 100 anos e alguém vai falar o aeroporto foi fulano que fez. Não tá aí, e nosso aeroporto é bonito, cara. Eu estive em outras cidades aí turísticas também, que tem aeroporto. Não dá 10% da qualidade do nosso aeroporto de Caldas Novas, você entendeu? Caldas Novas, eu sou apaixonado por essa cidade. Apaixonado e quero ver Caldas Novas dar um salto quântico. Quero uma Caldas Novas 4.0, uma, uma cidade revolucionada. Turisticamente, industrialmente... E no agronegócio, que é o nosso compromisso de campanha do governo Kleberman.
0: Cara, vamos falar um pouco do, 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 da, dessa outra faceta sua aqui, cara? Coach, Não. né? Coach! É é, é, até, quero, até quero. Já falei para o Thierry, quando a gente veio com a proposta do programa, a gente quer começar um, alguns quebra-pau aqui, tá ligado? Eu, 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 a mesa aí. eu falei assim, não, não, ah, não agora. Não, não, deixa eu vou falar o seguinte: ah. vamos falar
2: uma coisa, antes de você falar do coach, ah. eu e esse cara aqui, nós tivemos uma treta no passado. Ok, ok, ah... ok. Vamos oh, okay. liberar a treta! Acende a luz, toca <risos> o sino! Eu e esse cara aqui, nós tivemos uma treta no passado, lá na Câmara Municipal, eu achei que eu ia apanhar, velho. <risos> eu posso apanhar, mas vou bater também, viu? <risos> E, na época do... Vamos rasgar o verbo. Ele <risos> ficou vermelho já lá. Ó. Rapaz, bobagem, bobagem. Nós brigando por causa de nada. Ele, na época do, do, do prefeito Magal, eu era da mídia e ele trabalhava na SECOM. E tinha o um prefeito, o secretário de comunicação, que é meu amigo, um abraço, João Paulo Teixeira, um cara que se Sempre tornou amigo. A gente. amigo meu mesmo, se tornou amigo particular, porque eu falo que a política passa, os amigos ficam. Com certeza. E aí... Eu brinquei com esse cara, tá ruim na época do fake news. No enquanto esse não tinha fake arrodo. E eu falei, ô, oh, tia Rissa, tinha que trabalhar mais parar de fazer, ficar fazendo fake news. Rapaz! <risos> perfil fake, né? Perfil fake, fazendo fake, perfil fake lá. Falei que você faz parte lá do, do, do quartel general, da, do, do quartel general do fake news, naquela né, é CECOM. SECOM. <risos> rapaz, esse homem ficou, esse, Rapaz, sabe o Hulk? Dobrou também. Não, o Hulk, ele ficou verde, ele ficou, esse homem cresceu. Uhum. Aí, e nós foi no palco, segurança teve que chegar e botar a mão no peito dos dois e nós ia pro pau. Nós ia pro pau. Não, ia pro pau e ia ser tão engraçado que tava tendo uma treta lá na câmara, não sei o que tinha lá, que tinha polícia pra caramba. Nossa, lá o foco do trem, irmão. Nós, tinha polícia pra caramba o trem, o povo parou, o trem, a polícia já foi chegando, nós íamos os dois presos. Eu acho que a polícia tava recebendo uma homenagem. É, gente... que ele Essa... de fora ali. E aí eu e ele, nós, eu, nossa homenagem a ser uma chibata no lombo pra levar os... Ele não era advogado, não, viu? Não era ainda, não. Eu eu era advogado eu já... Comum, Você já era, já. Eu, não, eu também não era advogado, mas eu tenho esse discurso superior de outra coisa, né? Eu, eu, não, tinha, eu não tinha, não. Eu ia pegar a sala comum. Ah, mas aqui tem sala... Oh. sala especial, não, babai. A gente estava falando aqui, né, é,
1: tanto que é com o mundo dá voltas, né, cara? É, na época, a gente estava sofrendo muito ataque de um vereador, né nós, principalmente, da SECOM, e, assim, algumas coisas eu, eu considero que foram muito injustas. E, e esse vereador, ele colocava alguns apelidos, alguma coisa que mexia mesmo com com, com, o, com o íntimo da gente, né, cara? Japa Fique? É, então, a, a gente tava num, num período assim... E eu, cara, eu melhorei demais, mas eu era muito explosivo. Eu ainda Não, tenho mas alguns... Foi o, qual... calor,
2: foi o calor do momento, depois eu cheguei, cara, é... um dia eu cheguei pra ele e falei assim... Irmão, mas... vamos acabar com aquilo, aquilo foi infantilidade, eu falei, beleza, hi-fi, vamos pra frente, e tá aqui, de boa. E, e aí, que... cara, foi tão interessante que passou pouco tempo depois... Eu tava lá atacando
0: o prefeito lá na outra emissora. Lente prefeito aí, não sei o quê. Ele já foi pro outro lado. Não, Caldas ca, no, Novas tem, tem este é, este de maravilhoso. Mas, ó, cara, gente,
2: é, isso aí
1: acontece <risos> mesmo.
0: Desculpa, Cláudio, qualquer é, coisa. é o meu mas, irmão. Que isso? Para. Já
2: estamos já um boas. Mas, ó, tem, tem, vai aparecer muita história. Tem, não, já, <risos> nós, nós já não tem isso mais, não. Já acabou, já faz tempo. Porque o papo O papo não, aqui é isso. O podcast isso aí, é, é isso
1: aí. Isso aí vai dar um corte, massa. Vai né, dar um cara. corte aí da rocha. A treta do. Do, a, do, do a treta Cláudio do É, um. então, Cara, e aí, vamos falar... Só, só encerrar, isso, isso ah. é legal, que tipo assim, houve algumas pessoas que, no momento aí, a gente se desentendeu, por, por bobagem também, mas que não, não tiveram essa, essa grandeza de falar assim, velho, vamos largar isso pra lá. E o próprio Cláudio, que me procurou, falou, um dia Sim. a gente se encontrou por acaso, acho que em algum evento, alguma coisa assim, e falou, vamos parar com isso tal, tal. E foi desse jeito mesmo. Isso é muito interessante e, e é isso que é o importante. Nós estamos aqui hoje discutindo o futuro da cidade, Sim. fazendo coisas propositivas, né, cara. E eu acho que é isso que os políticos devem fazer, né, cara. Passar por cima das questões pessoais e começar a pensar no futuro de Caldas Novas para que no futuro a gente chegue igual. A hora que a nossa transmissão foi interrompida, a gente estava falando de gramado. A gente precisa se espelhar em gramado, em cidades dessa forma.
2: Cara, eu já gente vou chegar te cortar, Tá lá na para com esse negócio de gramado. Não, eu, eu acho. Eu tô, fala, não, só doutor... só
1: tinha Pedro. eu acho que a gente precisa começar a pensar grande. Eu vejo não, que doutor. gramado e outras cidades turísticas elas enxergam assim: falam, gente, o, o turismo é nossa fonte de renda, vamos profissionalizar, vamos crescer. E quando o ex-prefeito foi prefeito, eu lembro que o Sebrae propôs um projeto de padronizar o Arcalino Santos, a prefeitura ia fazer uma contrapartida de organizar as calçadas. Fez, né? E é, aí os lixo. comerciantes e eles iam fazer uma parte que era fazer um financiamento, o Sebrae ia dar o um financiamento para que eles padronizassem as fachadas. E ninguém quis. Então assim, eu vejo que a prefeitura ela podia ter feito mais e tal, mas os comerciantes, não todos, mas assim muitos comerciantes, eles só vêm assim... O que, que o poder público vai fazer para mim? É. Ah, eu não tô tendo turista, cadê os turistas e tal? Mas, cara, o que que você vai fazer por Caldas Novas? Tudo que você tem, essa caminhonete que você tem, essa casa, essa loja, veio de Caldas Novas. Vê, vamos doar um pouquinho, melhorar a sua loja, dar uma qualidade melhor. Certo. A gente criar uma cidade mais bonita, mais organizada. Dá um pouquinho do que você ganhou para Caldas Novas que você vai ganhar 10 vezes mais lá na frente. Só que se a gente não pensar nisso, a gente vai continuar... Não que o nível do nosso turismo, o nível do nosso turismo é ruim mas a gente pode crescer ainda mais e oferecer muito mais qualidade e, com certeza,
2: gerar mais renda, né? Sim. fazer circular mais renda. Posso pontuar uma coisa nesse que você falou, para a gente vontade. entrar nesse último assunto aí? Questão de caudas novas. Quando eu falo que esquece Gramado, é que nós somos muito melhor que Gramado. Gramado só é mais inteligente Sim, do que a gente, exato. porque lá eles são unidos, e aqui não. E esse é encerrar o assunto de Gramado, mas Gramado é um, um case de sucesso. Eu acredito o seguinte, a Caldas Novas 4.0 é uma Caldas Novas que invista num turismo mais qualificado. Eu defendo que Caldas Novas, no dia que o presidente da CODEGO esteve aqui, eu entreguei um projeto na mão dele, no Centro de Convenções Internacional para Caldas Novas, para 15 mil posições. O um investimento, e ele falou, cara, concordo com você, eu, quero um, eu tenho, passei para o secretário de turismo... Um conceito, falei, olha, eu vejo Caldas Novas, da minha, minha forma de ver Caldas Novas, pelo comércio, é mudar o mote turístico de Caldas Novas, deixar o CVC um pouco de lado, que é carregando os velhinhos cansados, você entendeu? E trabalhar por uma, uma Caldas Novas de turismo, de negócio, feiras, eventos e esportes. Traçar um calendário turístico e trazer o comando da Secretaria de Turismo para a Prefeitura, não como está hoje aqui. Hoje não é. Nos tempos passados, nós estamos brigando para mudar isso. Em tempos passados, não era o município que comandava o turismo. Eram grupos que comandavam o, o turismo. convention, bureau, né? Sim, entendeu? Então, o que acontece? Trabalhar nesse novo modal turístico, desenvolver esse centro de convenções para trazer o turismo inteligente na retomada do crescimento turístico que o Brasil vai ter a partir de 2022, se Deus quiser. Essa é a minha visão com relação ao turismo. E com relação ao comércio, da desunião, essa mentalidade mudou na troca de governo. Quer a prova disso? Os empresários de Caldas Novas se uniram da noite para o dia e pagaram três UTIs durante três meses de Caldas Novas. Verdade. Abraço aos empresários corajosos, Abra Caldas, CDL, Aqua, Contur, Sindióbes e todas as entidades que tiveram a, 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 a coragem de abraçar Eles fizeram isso no momento de desespero para resgatar o turismo e viu que isso deu resultado no futuro próximo, com um governo sério igual nós temos, quando o prefeito apresentar um projeto, igual tem alguns projetos que vão ser apresentados aí, e o povo vai, vai virar ah, o pep sereno de, vai falar assim, o quê? E chamar a iniciativa privada, os caras falam, tô dentro. E aí você vai ver os saltos que Caldas Novas vai dar ao longo de 2021, 2022, 2023 e 2024. Certo? Nós estamos num ano de pandemia, então, no ano de pandemia, não dá para fazer muita coisa. É o ano de fazer o quê? O planejamento. planejamento. E isso nós estamos fazendo muito bem feito. Em governos passados, havia muita publicidade, pouco planejamento. O nosso tem muito planejamento, pouca publicidade. Isso gera, às vezes, o pessoal, ah, não está acontecendo nada, não está fazendo... Mas espera. Como diz assim, pequeno gafanhoto, espera. A gente constrói um prédio de 54 andares, igual vai ter ali, os caras vão enfiar de 50 metros de concreto para baixo, sem você ver, até sair um, um ferrinho para cima para começar a subir as colunas do prédio. E é o que o governo Klebermarra, nós estamos fazendo. E isso me deixa feliz, eu gosto disso. Eu gosto de ver o, o
0: dinamismo do prefeito. Será que nós vamos ver esse prédio mesmo, cara? Vão. Eu, eu tô começando a achar que esse prédio é igual, igual ao Lázaro, mano. Eu sonho em ver esse prédio. Cara, sou prédio, cara prédio, seja, seja novas, mais cara. otimista.
2: Eu já vejo ele no outdoor para todo lado. Eu vejo os outdoors eu vejo eu os menta, outdoor cara, desbotando. Eu, eu vejo menta, os outdoors não, desmanchando. Mas é porque estão fazendo o buraco para baixo, amigo. É, é, demora. cara. Estão
0: cavando, então. Calma. Estão cavando
2: sim estão então, fazendo a gente
1: ainda quer trazer o, o empresário aqui que representa o grupo de o empresários Fabrício, né Fabrício um visionário
2: tra... eu sou eu, eu, cara eu pago pau pro Fabrício o cara é visionário sim moço. sim o cara meu amigo um Brejo ali montou aquele Lago Sul você já imaginou se se todos os bairros que os que foram criados em Caldas Novas fossem ter capitaneados pelo Fabrício cara Caldas Novas era 10 mil vezes mais bonito que Gramado
0: mas mas a verdade, a, Gramado verdade só tem a verdade o eu, 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 eu... Eu fiz até uma pesquisa sobre isso uma vez, cara... O que destruiu a Codas Novas... Pode dizer o que quiser, cara... O que destruiu a Codas Novas foi... A expansão horizontal... Sem planejamento... Porque isso mata qualquer município... Hoje o Ministério das Cidades concorda que isso é o pior mal que existe... Em todos os municípios... Que é... Libera, liberou durante muito tempo... Construir-se... É, fazer, fazer loteamento... Em que o cara não tinha que dar contrapartida nenhuma... Abria a rua, punha os postes e boa sorte... Comprava uma chá, comprava uma fazenda abria a rua, demarcava lá soltava, vendia e aí depois os caras iam lá construir o barraquinhos e falavam assim, prefeito, quero asfalto ah, prefeito, quero esgoto ali, ó.
2: Cê, vamos pegar
0: ali, o centro universitário tem um monte tem
2: mar, mar, a mansão, cara
0: mas a não tem água até hoje, porra, cara ele tá, tem 40 anos as mansões lá, manções, lá então.
2: cabe mais morador do que o resto da cidade certo, tudo junto, mas tem 40
0: anos é, tem, é. É. entendeu? é não, não a, mais as, as, aí, as mansões, o pessoal acha que as mansões... Não, é, não. É, é, é um pedacinho ali. A, cara, as mansões, ela começa é, na, na, nessa parte lá de, de, do desvio pro, pro grupinho e vai para na lagoa, velho. Não, eu ando de bicicleta, aquilo tudo ali, mano. É gigante. Quando aquilo é uma cidade, você se
2: perde ali dentro. Que é tudo igual, parece um, um bairro japonês, tudo igual. Então, mas vamos lá. Então, politicamente é isso aí. o que Pra encerrar o papo político, quero dizer pra você o seguinte. Eu acredito muito no governo do prefeito Kleber Marra. Eu acredito no meu potencial, no meu melhor. Acredito que nós não temos o poder, não sabemos tudo, somos falhos, temos muitos erros, mas a gente foca nos acertos e nas qualidades. Se eu errar, eu vou procurar corrigir. E o prefeito também. Eu nunca tinha visto um prefeito pedir desculpas, e eu já vi o prefeito Kleber Marra pedir desculpas para uma pessoa. Isso é nobre, isso é bonito, isso é uma coisa rara. E isso faz a diferença e o a população que confiou os 27 mil votos ao prefeito não serão decepcionados, eu tenho certeza disso. E nós
0: vamos cobrar. Se, a, se chegar no dia 31 de dezembro, do último ano de governo do Klebermar, a gente não tiver pelo menos uma pedra, uma porteira naquele distrito industrial lá, nós vamos atrás do, do Alvarim e falar assim, você vai lá de novo falar, falar assim, me desculpa, eu não consegui fazer. Mas, Muito antes, mas a gente Muito espera. espera, não, não é o que nós planejamos. Muito eu tô antes dizendo eu vou tô, convidar eu tô, eu tô, você para inaugurar A da da do loja do fulano,
2: fulano da, da, ah, da, É, do é o que
0: nós trabalho. esperamos, é o que a, a gente torce é ter... de noite. Você entendeu? O Marcos estava
1: falando aqui da, da ideia que a gente tem e é uma dessas ideias envolvem os coaches, né? E você vai falar um pouco para a gente sobre essa profissão. Conta para a gente é, aí, Marcos. Eu, eu, eu...
0: Quando eu comecei o podcast, né, com o que Hitch, ele me chamou, falei, cara, eu tenho uma ideia de um negócio, cara. Eu quero eu não quero é, é, água morna, não quero, não quero água com açúcar, não quero fazer um negócio mais do mesmo que a gente vai ver 300 por aí, esses programas de rádio aí que fica ali é, se automasturbando um ao outro ali, eu não quero essa porra não, entendeu? Eu quero, quero um polêmico, eu quero chegar aqui e tirar o cara do, lugar, do, do, do local de conforto dele, porque senão ele vai lá na rádio e fala, mano, entendeu? eu falei assim, ó, vamos chamar um coach, um psicólogo aqui, eu quero que o psicólogo fale pro coach porque que é uma farsa e quero que o, co <risos> quero que o coach fale pro psicólogo porque que o trabalho dele é válido, entendeu quero chamar aqui um cara de crossfit e um, e um cara da musculação e pra poder falar assim, cara, fala aí pra você porque que um é melhor do que o outro aí é um
1: policial e um cara que defende é, a, liberação ó, a liberação da, maconha, da, da maconha, alguém a favor do aborto, um religioso a gente quer, quer fazer Tem um debate. debate.
0: Preta, vai ser uma sessões especiais. Então manda treta aí, vai. Então não, então, eu falar assim, ó, primeiro, eu não acredito em PNL, eu acredito de uma forma que você não acredita. E pra mim, PNL só existe interno, você consegue se autoprogramar, programar outras pessoas, pra mim é balela, é conversa, prova o contrário. Prove o contrário. <risos> e, uh, rapaz, então ó. tá, vamos começar pelo seguinte. Não, me, 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 <risos> me, me, me <risos> programa, Olá, me programa, agora programa agora aí. me programa quem ficou, Me programa aí. Rufem <risos> os tambores, eu não
2: vou te... Primeiro, eu não tenho que te convencer de nada. A pessoa que fala que vai te convencer de alguma coisa, já está já tá cometendo um grande erro. Nós, seres humanos, temos as nossas convicções, as nossas realidades.
0: Ele está olhando e piscando, ele está tentando me deduzir. Não, ele já está usando a PNL ali. Né, não, eu
2: vou olhar para a câmera. Então, isso é bobagem. Estou brincando, brincando. Isso é besteira. Fala, fala aí, fala aí. Isso é bobagem. Aquele coach, existe o seguinte... Eu faço trabalhos sérios de coach, de coach empresarial. Está aqui é um livro que eu participei, que eu escrevi. Está aqui, para a câmera ver aí. ó. Pessoas e Empresas em Alta Performance. Nossa turma formando, eu trouxe o livro até para vocês. São os cases que a gente tem nesse livro. Existe aquela palestra motivacional, aquele coach motivacional. Godri. Não, Godri é palestra motivacional. Você entendeu? Existem Coaches, Coaches motivacionais, motivacionais mesmo. Eu não posso falar o nomes de pessoas. Que você pode fazer isso, que você ah, pode entendi. fazer aquilo, que você... E tal. Pra mim é placebo isso. Fui fazer uma palestra num órgão aqui, me convidaram, numa empresa, para 50 pessoas. Eu perguntei pra todos, vocês querem uma palestra pra vocês pular da piruleta, ficar Uhul! -huh! E depois hum. de meia hora, quando baixar aquela adrenalina, que o estado fisiológico hum. vai voltar ao normal... E vocês vão voltar à vida de vocês normal e vão ter a mesma vidinha depois. Você quer que eu ensine vocês a pensar e a descobrir por que, como age o pensamento? O coach e o psicólogo têm diferença. O psicólogo, o psicólogo trata problemas. O coach trabalha performance. Já começa por aí. O coach utiliza-se de ferramentas e métodos para te dar opções de escolhas, caminhos. Quem escolhe o caminho é você. Eu não posso mudar você, mudar seu status quo. Ah, olhe dentro dos meus olhos que a partir de agora você é o Shazam. Não, isso é palhaçada, isso é bobagem. Que você vai ter um carro amanhã, acredite que você, pensando positivo. Não, isso aí é de Macedo, não, mano. já é, Não, mas é, é coach PNL. Esses muitos desses evangelhos, não todos, mas muitos usam. Muitos
0: evangelhos desse jeito. Eu já
2: fiz na minha formação, tinha padre, coach, tinha padre e pastor, pastor de grandes igrejas. Eu não posso dizer. Não, e é, e é padre.
0: Aprendendo a convencer as pessoas. Não, e é
2: padre que tem mais de 10 milhões de seguidores em redes sociais. Não, você entendeu? E pastores de grandes igrejas estavam lá fazendo formação. Por quê? Pelas ferramentas que nós temos. Existem ferramentas sérias de programação, de te ajudar a você aumentar a sua performance. Resumindo, quando você quer jogar futebol, você e quer ser um profissional, você não tem um técnico? O que, que ele treina em você? Performance. Né? Não sei, é, nunca joguei bola, fala aí. Ele treina o músculo, a musculatura, ah. uma posição, a pegada, correr atrás da bola. Quando você vai para uma empresa séria a empresa que tem coaches sérios, ele treina o seu pensamento, o seu processo, o método para você ser rápido, mais dinâmico, para você ter a capacidade de desenvolver, tanto na vida pessoal quanto profissional. O coach tem ferramentas de te dar opções, ele não escolhe. O coach que escolher para você ele tá, já tá, começou errado, não é coach. O coach é um treinador mental. Ele vai te dar um, o treinamento dos processos. Pro, vai te dar uma ferramenta para você pensar mais rápido e ter deduções. Por exemplo, aquela coisa tipo que nós brincamos lá no início. Uma crença verdadeira. Tem gente que acha que o homem não foi à lua. E tem gente que acha que o homem foi à lua. Eu vou chegar no cara que, que o cara... Ah, o homem foi, é, o homem foi à lua. Para mim foi, foi, foi. Eu vou falar convencer o cara que ele não foi? O coach não faz isso. Ele vai apresentar opções, reflexões para você fazer tomada de decisões. E uma das regras, regra número um do coach, verdadeiro coach, suspender todo e qualquer tipo de ju suspender todo e qualquer tipo de julgamento. Se você acha que o verde é a cor mais bonita do universo, eu tenho que te, tenho que respeitar, eu gosto do azul. Aí é que são as diferenças do coach. Agora, por exemplo, eu quero, eu quero ser, fazer um processo de coach, igual eu tenho uma empresa séria aqui de diversão, eu tenho feito processo de coach para aumentar a performance do grupo. Nós utilizamos ferramentas que são exercícios, exercícios feitos por Harvard, por faculdades graduadas, que te dão como é se ela é uma pessoa visual, auditiva, sinestésica, se ela é uma pessoa proativa, reativa... Porque se eu coloco um, um positivo com um negativo, dá choque. Então, ou resumindo, águias têm que andar com águias e galinhas têm que andar com galinhas. Isso o coach faz para você. Aceleração de processos e identificação de perfis comportamentais. Faz parte do coach, faz parte da, psique, do, da psicologia. As empresas estão é, indo atrás disso hoje? Eu atendo em Caldas Novas várias empresas com isso, com elas... um trabalho, e, e ganho
1: muito bem por isso. E elas se organizam de acordo com isso? Por exemplo, olha, o meu perfil do meu funcionário é X, o perfil do outro é Y, então eu vou fazer um remanejamento.
2: Acontece sim, isso? Sim, sim. Se os funcionários, os colaboradores, estão num grupo de funções é, parecidas, e há possibilidade de remanejamento, sim. Por exemplo, os cozinheiros... É, os atendentes, os captadores. Essas salas de vendas, todos recebem treinamentos. Para quê? Ah, para enganar o povo? Não, cara. Aquilo leva, você leva para a vida. O coach mudou minha maneira de ver o mundo, a percepção que eu tenho das pessoas, a percepção do mundo, praticar a meritocracia, praticar a gratidão, praticar o auto-perdão. Você quer um exemplo legal, bacana? Todo mundo está, a todo tempo, na sua mente aqui conversando consigo mesmo, tem uma voz que conversa dentro da cabeça da gente, anjo da guarda, Deus, consciência, algo, cada um tem sua crença aqui dessa, dessa conversa, e a todo momento, quando você está parado sozinho, você está em estado de julgamento, e começa a sofrer, tem muita gente que sofre, sozinho está sofrendo, por quê? O cara está julgando a si próprio, se condenando, aí vem aquela tríade, ou ele está na depressão, ou ele tá na ansiedade, ou ele tá no estresse, que tem uma diferença. Depressão, ansiedade e estresse, ele tá deva no devaneio mental
0: ali, até porque é um transtorno quando o cara não faz isso, né? Sim. Se o cara ele ele fica sozinho e ele fica assim, não tô certo, não tô sempre certo. Não, não, não. É não.
2: normal conversar é. consigo Não, mesmo. eu falo
0: assim, o, o o normal é a gente olhar pro, pro que a gente fez. E tentar melhorar e ver pontos de, de fraqueza Sim. e tal. Aquele cara que olha pra, pra dentro de si e fala assim, não, tô certo, ele é um psicopata. suspendeu o estado de julgamento
2: é, é, a, é a primeira regra que a gente leva. Então a pessoa tá nesse estado de auto-julgamento, estado de sofrimento. Quando você não está se julgando, se auto-julgando, você tá julgando o próximo, aí você tá julgando o outro. Porque fulano é assim que é o mundo que nós vivemos, todo mundo tá julgando todo mundo. Mas é julgando ou avaliando, cara? estado de julgamento. Por quê? Porque a pessoa julga e condena. Todo ah, mundo está julgando e condenando. Você entendi. já julga e condena. Eu jamais
0: usaria uma roupa daquela. Você já julgou e condenou. Você fala assim, eu não deveria ter falado isso. Aí você pensa assim, eu não deveria ter falado isso. Aí você é o, 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 o tanto o, o seu advogado que você mesmo está tentando o se defender. E o acusador, o defensor. O alto acusador e o e alto defensor. Como é que fala o cara aqui? Promotor. Promotor. O o tá. e, o executor, e o executor, né, cara? Ele tá, tá, fala é assim: mesmo. pô, não vou mais. Não vou o mais carrasco, vou assim, é, o carrasco. Ainda é né? o carrasco de si mesmo. Então, o um bom coach te ensina aqui tudo e como funciona.
2: As emoções básicas do ser humano. Porque não adianta você querer ter sucesso na empresa que você trabalha se, o se o e a empresa EUSA está com problemas. O que é uma empresa? Resultados de pessoas. O que é uma empresa de sucesso? resultado de pessoas que têm um acordo em comum, que estão bem consigo mesmo que entram para a empresa. Uhul, hoje a gente vai vencer, hoje vai vender. E a coisa acontece, que a gente estava falando antes do programa, que é a, a, lei, a lei da atração. Cara, você, já, você sabe aquele desenhozinho? Ó oh, dia, ó oh, vida, ó oh, aquela nuvenzinha negra em cima da cabeça. Tem gente que não. Tem gente que chega, você é proativo, não, tudo bem, beleza. estado fisiológico, energia. Isso é ciência, isso é científico, isso não é achismo, isso é ciência. Quando o coach trabalha com a ciência aliada à psicologia, psiqui psiquiatria e outras coisas mais, ele é um coach sério, ele te dá os caminhos. E quando um coach identifica que você tem um problema muito sério, um transtorno muito sério, ele vai resolver seu problema. Não, cara, você precisa de um psiquiatra ou um psicólogo. O coach sério faz, não, cara, seu problema é psicólogo, você está com problema de psicologia, uhum. você precisa de um psicólogo, para tratamento. O coach não, o coach vai te dar caminhos, vai te mostrar caminhos para então, você então então então
0: assim pelo que eu entendi basicamente por exemplo tem um cara que te, te, te ensinou matemática na escola tem uma pessoa que ensinou química tem uma pessoa a cada estágio da sua vida você e a gente tem as inteligências quem quem já estudou aí sabe Sim. que a gente vai ter inteligência de lógica de matemática Sim. linguística espacial espacial e tal várias inteligências o, o coach nada mais é, então, assim, pelo que eu estou pensando, assim, basicamente, assim por baixo, é o cara que ele, ele te dá aula de inteligência emocional. Sim, o coach é
2: inteligência emocional, ele, intelig... ele... É, Sim, É ele vai te ensinar como você funciona emocionalmente, nós somos seres 99% emocionais e 1% de
0: racional. É a inteligência é, emocional ela é feita de duas partes. Da inteligência interpessoal e intrapessoal. Sim. É você conhecer a si mesmo, saber o seu lugar, saber o seu lugar no mundo e saber interagir com outras pessoas, que é interpessoal, né? A inteligência sim. emocional. Então o coach ele abrange isso daí, então. Com certeza. O bom coach, sim. Cara, como
2: que eu vou te ensinar a performance em qualquer coisa que você queira fazer se você não tá bem consigo próprio? Como que a gente vai bater um papo legal aqui se você estivesse com, desculpa aí, com algum parente seu na UTI, em, em, sendo entubado, entubado agora, gente, e, COVID. com Covid, você estaria emocionalmente aqui? Não. Então, mas aí com a inteligência emocional, olha aí, que agora eu vou te levar onde eu quero. Com a inteligência emocional trabalhada, você consegue mudar seu status quo e se for uma necessidade, você consegue utilizar da inteligência emocional, para acalmar aquela voz interior que está te atrapalhando naquele momento. Se você ouvir mais de uma voz conversando na sua cabeça, não precisa nem te dizer. Já procura ajuda que você está com problema. A gente é o, o nosso pior inimigo? Sim. Sempre. nosso maior aliado... Som é a, Essa voz interior que nós temos dentro da gente é o nosso maior aliado, mas é seu pior inimigo. Aquele cara que treina quatro anos na Olimpíada para fazer o salto em vara e dizer que ele vai ganhar... E ele vai lá e ganha do cara, do francês. Ele vai lá e pula mais do que o francês. Ele estava psicologicamente preparado. O Brasil, quando entra no... Gol da Alemanha, gol da Alemanha. Rebentou a seleção. Eles perderam no pé ou na psicologia? Rebentou isso psicologicamente. Porque eles entram, vamos ganhar. E a Alemanha, eles têm o quê? O que, que os alemães têm? Além da... que se chama frieza. Para mim, é inteligência emocional centrada. Para mim, inteligência emocional é o seguinte... O cara bate no seu carro, te xinga, filha da puta. Aí você vai a 100 por hora. A inteligência emocional é o tempo que você gasta aí de 100 para 1. Tem gente que vai ao 100, acelera, fica, freia e não sai de lá. Aí bate, morre, dá tiro aí. Isso, para mim, é inteligência emocional. você Dentro da situação, você voltar ao seu status de tranquilidade. Você sai de 0 a 100 e voltar para a normalidade. Isso é inteligência emocional para mim. Então hoje no coach, ele me ensinou a ter inteligência emocional, a saber como funcionam as emoções básicas do ser humano, a ter alta performance em qualquer coisa que você for fazer, estudando os processos que vão ser feitos. Mas não é não é fazendo assim a pirilimpimpim não e uhul, estoura o balão que você vai ficar um, tem, ganhar um tem, milhão.
0: Tem hum, tem tem vai duas, tem, não, tem duas frases cara uma que que é do mais do da da filosofia oriental e uma que é mais da ocidental que eu acho maravilhosa que os caras pensaram quase que na mesma época e elas se complementam é é uma é uma frase que diz eu sou o senhor de tudo que calo que é o que eles falam é o que eles falam geralmente o pessoal falava lá na na Mongólia que sou, eu sou o senhor de tudo que calo porque tudo que eu deixo de falar com vontade de falar eu eu me controlei entendeu então eu consegui é, é dominar aquilo. E no, 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 e no ocidente é aquela frase que o pessoal fala: sou escravo de tudo que falo. E é mesmo, porque você. A palavra lançada, e a, né, a palavra dita é a flecha lançada não volta atrás. Então, se você não sabe lidar com as suas próprias emoções, e tudo você retruca, você fala, você age. Você, tipo assim, você vira uma pessoa de instintos animais, né? Eu acredito de ser assim. Ação e reação. Se eu venho aqui e você e faço assim, ó tá, bate em você, você pega, me bate e volta, você não tem controle, de vo... às vezes, de você, né, ou tudo bem, ou, ou, ou você fala assim, não, se ele me bater, eu vou bater ele de volta, aí você tem controle, porque você pensou naquilo antes, entendeu? Agora, se você fez reativamente, você tá só sendo instintivo, né? É, mas eu tenho uma outra
2: que eu digo o seguinte, eu prefiro ser rei do meu silêncio do que escravo das minhas palavras, esse ditado não é meu, e tem uma outra coisa também. Se aquilo que você for, for dizer não for mais importante que o seu silêncio, cale-se. Então, isso aí eu uso muito nisso na minha vida pessoal, profissional. Isso tem dado muito resultado. Eu tenho utilizado isso também na, na política. A aplicação de coach, de metodologia coach. Eu tenho ferramentas, é, por exemplo, ferramentas de aplicação. Por exemplo, a ferramenta smart, a ferramenta SWOT. São ferramentas que são propostas que funcionam que te dão, volto a dizer, te mostram posições, tipo assim, eu quero ir para subir a Serra de Caldas Novas. Então vamos fazer essa ferramenta. A ferramenta tem ter aqui é o caminho mais fácil, aqui é o mais rápido, aqui é o mais lento, aqui é o mais seguro. Qual você quer? Você que vai tomar a decisão. Isso é o verdadeiro coach, tomada de decisão. Eu preciso do caminho mais rápido Ou nesse momento. Não empurrar a pessoa, né? Não. Não é empurrar. Se empurra. Ah, vamos, vamos, vamos. Mas te dar a confiança te dá, olha só a diferença. É muito mais fácil do que você chegar e falar, vai pra serra, você não sabe nem para onde ir. O coach te dá o caminho. Eu posso ir pro mais rápido, mais fácil, mais seguro, mas eu vou escolher
0: o caminho. O coach dá duas soluções diferentes pro mesmo problema para pessoas diferentes?
2: Não, ele te apresenta várias opções. Não, eu falo assim, ó.
0: Ele te leva a consciência de tua de decisão assim, Ele apresenta, ó, só ouve, presta Sim, atenção. Tá ele te dá duas, <risos> duas. Ele dá duas soluções diferentes para pessoas diferentes para o mesmo problema. Entendeu? Por exemplo, eu o Thierry chega em mim e fala assim: "Ó, oh, cara, é... eu quero montar um negócio, quero fazer isso, isso, isso". E depois no outro dia eu chego e você fala assim: "Cara, quero montar um negócio, fazer a mesma coisa que o Thierry. Você vai dar para ele a mesma ah. a mesma instrução que você deu para mim?" Não.
2: Não. Não, negativo. São situações diferentes. Situações diferentes. Não, a situação é a mesma, as pessoas que são diferentes. Não, são situações diferentes, sabe? Porque <risos> o resultado que vocês buscam é o mesmo, certo? Mas o caminho de vocês são diferentes. Por exemplo, Perfil comportamental dele é um, o seu é outro. Estado esta, ó, vamos pegar aqui. O estado é, emocional seu nesse momento pode ser um dele, pode ser o outro. Esse é o primeiro ponto. O estado financeiro seu pode ser um dele, pode ser outro. O estado de qualidade de vida seu, um, pode ser outro. Aí existe o que a gente chama da roda da vida, que vai analisar todos os pontos dos seus 12 pontos importantes. Às vezes ele está muito bem emocionalmente. E fudido financeiramente. Você está muito bem financeiramente e fudido emocionalmente. Eu vou te apresentar a mesma receita de bolo para ter performance? Não. Claro que não. O resultado é o mesmo que você quer, mas o caminho que vocês vão percorrer é totalmente diferente.
0: Mas a pandemia veio para isso também, né? Para deixar todo mundo fudido financeiramente não, emocionalmente. Não.
1: <risos>
2: Igualou. Tem muita gente que ganhou dinheiro oh, nesse período aí. Né? É a pandemia é o seguinte, enquanto muitas pessoas começaram a chorar, Muitos foram pro sinal de trânsito vender
0: água com a máscara. É. É aquela, é aquela história, né? Quando, muita gente. Quando chove, tem gente. Como é que é? Quando chove, tem gente que não. Sei o quê? Tem gente que sabe vender guarda -chuva. guarda
1: chuva, né? Eu, eu queria te perguntar, você falou de uma questão aí do, do alto perdão. Eu queria te perguntar isso, né? Eu acho que eu tenho problema com isso. Eu tenho coisas que eu já fiz que eu me arrependo demais e que eu acho que me atrapalham. E, e isso, como é, que, como é que isso pode afetar de verdade a gente? Né, essa de você ficar se lamentando, nossa, eu poderia ter feito isso, eu tomei tal escolha errada, eu poderia ter feito tal, tal negócio, tal coisa. E eu, particularmente, eu tenho essa questão de, tipo assim... Isso eu, te incomoda? Não, assim, eu vejo assim que eu me martelo muito quando eu tomo uma escolha errada, e eu não tenho essa questão de, falar tipo assim, não, vamos passar um pano nisso. Eu vejo que isso me incomoda sempre. Eu faço alguma coisa que eu fiz no passado e que me gerou um prejuízo, enfim... É, não falo prejuízo financeiro, mas assim que isso me
2: incomoda. Te de deixa hoje, um espinho na é, Hoje,
1: algumas coisas eu olho para trás e falo, puta, mano, mas como é que eu fiz isso e tal. Eu tenho essa dificuldade aí do auto-perdão, cara. O que, que, que significa isso? Qual que são os impactos disso no, no processo
2: final? Primeira coisa, você tem que entender que você não vive lá mais. Primeira coisa. O primeiro, o primeiro passo para você se perdoar é você entender que você, não, que você é um ser humano finito, cheio de falhas, não é a última vez que você errar e você não vive lá mais. Você quer um exemplo? Vou, é, lógico que a gente poderia falar, para fazer isso, essa explicação para você, eu gastaria mais ou menos 30, 40 minutos, seria uma, quase uma sessão de coach. Certo? Eu vou usar um exemplo para você, muito simples, que eu sempre falo para as pessoas: depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro, e estresse é excesso do presente. Quando o cara está muito triste, fica se martirizando, se, se punindo, você está vivendo lá no passado. Você não está lá mais, cara. Você não pode voltar lá mais. É o primeiro passo. Reconhecer. O primeiro passo é reconhecer que você errou. Ponto. Sim. Agora, você tem que praticar uma coisa que eu sempre pratico para as pessoas. Quando você ficar estressado com essa situação, está escrito aqui, ó. no estresse, caralho, Porra. Sim, porra, porra, caralho. Bota pra fora entre você e seu espelho. Vai para fora. E outra coisa, muito simples. Lembra aquela história do Titanic que o navio estava afundando? E aí o povo correndo lá dentro e o navio queria, o navio afundando. Né? A banda de música, o que é que fez? Continuou tocando, né? Cavaleiros. Continue. Mais uma, senhor cavaleiro. Continue a tocando. Procurando Nemo. Continua a nadar. Você não pode voltar lá. Você entendeu? Quando vier esses pensamentos, joga numa coisa boa. Vê esse pensamento, pensa numa coisa positiva e fala em voz alta. Automaticamente. Pode testar. Vai funcionar. Isso é coach. Te dando um caminho para você praticar. Mas você tem que praticar. Eu pratiquei hoje funciona. Não. E tenho amigos meus que praticam e funciona. E tem, agora, tem que praticar. Agora, eu chegar assim que eu vou mentalizar, parará, né, eu vou te dar a razão pra você, a razão pra você, para você acalmar a emoção.
0: É, não é aquele negócio, né, o pessoal, acho que o pessoal que não, não tem contato, só vê o, o, a superfície, fala assim, ah, o cara vai chegar lá e vai falar, é, eu vou nascer seu mindset, vou fazer, é, é, vou fazer um brainstorm, vou não sei o que, não sei o que, vou transformar a sua vida, mas assim... Não é assim, cara, né, cara? Não é não é automático. O é um cara né? não
2: transformou nem a dele, mano.
0: <risos> vai transformar a vida dos outros. Eu fico
2: pensando. E outro, nós somos uno, individuais. Cada um tem seu pensamento, sua maneira de ser e agir. Aí aquela volta daquela pergunta que você fez. A receita que eu fiz serve pra mim? Pode não servir pra ele. Mas, dentro dos passos que eu segui... Aí entra a PNL. A pro, quando a, que a, na, na PNL tem a modelagem. Você vai analisar o caminho que eu fiz e você vai falar assim... Ah, cara, isso é legal. Segunda regra do coach. Se aquilo que eu disser para você vai de encontro às suas crenças limitantes contra aquilo que você acha que não é, faz o seguinte, joga no lixo. Se aquilo que eu disser para você fizer sentido para você, você põe ela aqui na cabeça, pensa, reflete. Porque quando ela descer para o coração, você vai ter a razão que você precisa. É assim que funciona.
1: Eu queria te perguntar a respeito dos outros profissionais, né? Eu, por exemplo, falo da minha categoria. Os advogados sofrem muito com a pecha de malandro, de que tomam as coisas dos outros e agem na desonestidade. E no passado existiam muitos profissionais, assim, que realmente agiram de maneiras, assim, muito incorretas. E hoje os jovens profissionais que estão chegando com a nova metodologia, uma nova mentalidade, sofrem com esse estigma, Sim. né? Eu imagino que o coach deve ter esse problema porque algumas pessoas que sequer estudaram se dizem coach e saem por aí propagando conhecimento errado. No seu caso, isso dificulta o trabalho de vocês? Existem esses profissionais em grande número?
2: Não, existem existe muitos cursos de coach. Todo, o cara é, eu vou dizer o seguinte, é igual aquela época da microlinso O cara ia lá fazer um curso de, de digitação, de, de manutenção de Windows e já virava técnico. Aí o seu teclado estava desconfigurado, você CCD e falava que o teclado estava estragado, tinha que trocar o teclado. O, existem bons profissionais e maus, maus profissionais em qualquer área que você for. Como que a gente separa? com um trabalho sério, trabalhando dia diuturnamente? Nada melhor do que a propaganda boca a boca e você trabalhar, e outra, focar em ser, no início da nossa conversa, eu falei lá do, do, do marketing, ser melhor do que os outros, estudar. Coach é estudo tem formações, tem muito picareta no mercado, é o que mais tem, cara. Tem muita gente ruim, tem, mas tem muita gente que foca no, no, no método, no trabalho sério. Então, quando eu procurei o coaching, o, o, o coaching, né? porque coaching é, é, é o profissional, coaching é o método, né e coaching é o aluno, é o, a pessoa que vai fazer o treinamento, eu procurei para aprender, melhorar o meu eu. E eu apaixonei tanto com isso, porque quando eu fui fazer faculdade de Direito, todo mundo entra no Direito, o Tierry sabe disso, a gente quer revolucionar o mundo, quer ser advogado pra ajudar, acabar com a injustiça do mundo, aí você vê que a porra não é isso aí não, que é totalmente diferente, tá escrito aí, tá escrito na lei lá, não é na prática, não funciona é, Isso assim. é, é isso, da depressão, isso gera o cara gera pra depressão, dá vontade de socar a cara do juiz, do promotor, e assim vai. No coach eu percebi que eu poderia ajudar pessoas e empresas a pensarem, a mudar, a palavra que você usou aí, a mudar o mindset, que é o mindset não dá mais é a maneira de pensar. Quando você consegue mostrar para as pessoas caminhos para ela mudar a maneira dela pensar e ela, ela toma essa decisão, você mudou o mindset da pessoa. Pessoas que fazem hipnose, se a pessoa falar para o hipnotizador que não, você não vai me você não consegue me hipnotizar, sim. já bloqueou. O cara não hipnotiza aquele cara nem amarrado. É, pode ser um hipnose, um hipnoterapeuta dos melhores que tiver, não hipnotiza. Se a pessoa for suscetível, aí sim. Então, o coach nada mais é do que isso, são várias ferramentas. Eu fiz um curso de coaching ericksoniano, que é a hipnose ericksoniana do Milton Erickson, que fazia a auto-indução através da hipnose. Certo, leva que é o estado, mudar o estado mental das pessoas pela hipnose. São, só que são coisas que demoram. É,
0: os, Tem, os bons tibetanos
2: passam 50 anos praticando isso daí. Cara, certas. Existe uma coisa depois, se vocês quiserem procurar aí, as que eu uso como filosofia de vida. As quatro leis espirituais da Índia, se a palavra espiritual não fizer sentido para você, coloque outra palavra, as quatro leis da Índia, qualquer coisa assim no Google, eu sigo aquilo. Tem coisas na vida que a gente vai mudar, tem coisas da vida que a gente não consegue mudar. Até toda pessoa que chega na sua vida é a pessoa certa, só começa quando começa e só acaba quando acaba. Ah, mas o um negócio, o meu relacionamento é aquela praga daquela mulher entrou na minha vida, ela estava te preparando para algo melhor ou para você amadurecer. Nossa, mas acabou, mas acabou porque tinha que acabar, meu filho. Ah, mas não existe mais, não existe isso. Só começa quando começa e só termina quando termina. Isso é, é a minha crença. Sim. Tem pessoas que estão ouvindo isso e acham que isso é balela, isso é bobagem. Eu respeito, suspendo, eu suspendi qualquer julgamento. Regra número um, você entendeu? E a regra número três do coach, faça tudo com a melhor propósito e intenção do universo, de ajudar.
0: Só o coach tem a intenção de ajudar. O Varenga, foi ótimo nosso papo, aqui. a gente tenta tenta manter no parece duas horas passa rapidão, Hoje até né, cara? Passou um pouquinho
2: mais. Né, a Porque gente, a gente teve é um probleminha até, então não
0: sei o quê. Mas a gente vai ter outra oportunidade para gente estar tá conversando de novo aí. Antes, então,
2: para encerrar, ó, um livro. Antes
1: da gente encerrar, eu queria só te pedir para mandar um recado pro nosso amigo o Prefeito Kleber Mar. Falar para ele que a gente está esperando ele aqui, a gente quer uma entrevista com ele. A gente não teve oportunidade ainda de cruzar, de encontrar com ele aí para fazer o convite pessoalmente. É, a gente encontrou o Cílio recentemente na Câmara Municipal, ele veio aqui e a gente gostaria muito que ele viesse. A gente está agendado também com o Rafael Marra, outros, outros profissionais que estão lá na Secretaria, na, na Prefeitura, aliás... Então leve esse recado pra ele, sim. fala pra ele que a gente vai, vai fazer uma entrevista bem
0: bacana com ele aqui, da mesma forma que foi com você. Fala Acho pra que ele que não vai espremer ele muito não. Pode Ih, espremer, Ih. o Cléber é esperto. Você é, 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 um é quem, quem vê a cara não imagina, mas ele é ele esperto. Ele é inteligente,
1: o Kleber é um cara bacana. Queria te agradecer por tudo que você compartilhou com a gente aqui hoje, cara, que foi assim, surpreendente, cara. Eu, essa, essa questão do coach, eu, eu mudei um pouco assim a minha visão hoje. Também, aqui, cara, também de verdade. De verdade assim, a verdade é que a gente vê muita coisa na internet, muito meme, muita coisa e acaba criando uma concepção. Mas quando você vê alguém sério falando com base sobre isso, a gente muda. Eu imagino que o nosso público também Sim. vai sentir isso. então queria te agradecer mais uma vez, te parabenizar cara. Obrigado. e eu acho que a gente vai ter que fazer outros papos depois, porque a, vontade. a gente já tinha mais umas duas horas pra conversar aqui <risos> tem mas, coisa demais pra mas falar, mas a gente vai trazer você aqui e a gente espera que, assim que você tiver uma notícia boa pra trazer pra gente, vem Trarei. aqui no nosso podcast, Aí. vai ser
2: muito legal <risos> será um prazer, e isso. antes de encerrar, fala do seu livro, cara, esse livro é o seguinte, foram as turmas dos formantes foram escolhidos os melhores pra escrever um capítulo, cada um escreveu um capítulo, aquilo que quisesse tem uns capítulos aqui que eu gostei, tem outros que eu não gostei, uns são mais técnicos, <risos> outros é um monte de balela, mas o livro é bacana. <risos> é, mas o meu capítulo. Auto crítica é importante. É, é sou, sou, cara, é, é, a, é, o auto feedback é muito importante. Crítica é importantíssimo, que é o feedback. É importante isso faz parte do coach. Viver Coach, pessoas e empresas em alta performance, um presente para você. Depois no, depois eu dedico. É, depois você fatores, faz a dedicatória, vamos aplicar no, no nosso online. podcast. Certo, viu? Você pode é, utilizar. Ó. Recomendo para vocês façam uma leitura, façam uma leitura, de, aprofunde a, a respeito do coaching, a respeito da mentalidade positiva, do mindset. Isso é importante. Vocês que estão no podcast aqui, montando, você pode ver que os grandes players do, do mercado do podcast, os grandes players que vão dar entrevistas. Todos têm essa pegada do bom coach, do treinamento, do mindset, da proatividade. O coach com proatividade, não com enganação. Enganação aí é, ba é balela, é falácia, é fake coach, isso é besteira, isso não existe. Existem métodos, processos pra caramba que ajudam os processos a serem mais rápidos. E se você vai mais rápido, você consegue ter uma, um resultado melhor. No debate você está confirmado já, né? Só falta escolher o psicólogo agora. Pode escolher <risos> o psicólogo que você quiser aí. Pode trazer o psicólogo, porque
0: quando... Você prestar atenção o seguinte. Não, já não vamos trazer ele, não. Quero uma pessoa que vai falar <risos> ou... o reiter vai... de coach. Não, 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 quero trazer um coach que não acredita mas... em nada que o seu psicólogo acredita. É tipo, o coach assim... que fala que, que eu, se tiver problema, chama psicólogo. Não mas funciona, é que não. Tipo, acho que tem que chamar o coach que fala. Não, eu resolvo tudo. Não, aí não é coach. Pô, mas
1: eu acho que você legal mas o Varenga, que o Varenga vai ser aquele cara assim que o psicólogo vai ter que se preparar, meu irmão? É, vai não, ter isso ter é, é verdade. Preparar. Tô só
0: brincando com
2: ele aqui já. Já tá convidado deixa é. eu falar uma coisa pra você porque a gente é questão de estudo é questão de estudar quando você encara uma coisa com seriedade eu me eu estudo eu procuro eu treino eu faço curso cara para fazer minha formação em coach eu gastei mais de 200 mil reais em cinco anos é um investimento de, de muitas faculdades aí 200 Sim. mil livros viagens para São Paulo para Rio de Janeiro para Brasília para o Nordeste para Belo Horizonte eu fiz curso com Roberto Chineachique com Paulo com Vieira, com Érico Rochas, com José Roberto Marques, com pessoas. Inclusive, o José Roberto tem aí um fez o um programa do Aprendiz na, recentemente, então foi um dos meus mentores. Então, são empresas sérias, existe seriedade. Tem muito malandro? Tem. No concurso da saúde, rapidinho, o concurso da saúde, tiveram que recolher aí para dar, dar os nomes no final, porque pegaram lá um monte de neguinho que fez a inscrição comprando diploma de 50 reais para dizer que era uma coisa que não é, foram checar os diplomas dos caras é tudo falso. Nossa. Aí tiveram que segurar a lista. Então, todo lugar tem a malandragem, mas tem gente boa. Na advocacia tem, você entendeu? Tem. No coach tem, na, 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 na política tem, na engenharia todo tem, mas o mercado ele é seletivo e com a mídia social lá do bom da, daí, isso vai, vai melhorando. Gente... Obrigado, senão se quem fala igual... É, fala a da... noite inteira. Fala a noite inteira. Valeu, Tchau. galera. Obrigadão, gente, pessoal,
0: que nos assistiu aí. Mandrão. Ó, quer contar quem que vai estar tá aí terça-feira? Terça-feira, presidente da Câmara Municipal de Caldas Novas, Marinho Câmara, aqui com a gente, a partir das 8 horas, falando desde a infância, pobre dele lá no Santa Efigênia, até onde ele chegou hoje, um cara maravilhoso, vai ser ótimo, gente. É isso aí, pessoal, nós aí. Até terça-feira, bom final de semana para vocês.